0: dia, boa tarde,
1: boa noite. Não importa a hora, o que importa
2: é que seja bom. E se não tiver bom, meu bem, a gente faz ficar. Eu sou o Shai Morningwood. Eu sou a Lúdica. E eu sou a Miss City.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode, Pode Ser Queen! da estardalhaço todo, porque esse mistério, essas corujas, esses morcegos.
1: Porque eu tô com herpes, menina! Ai, meu
3: Deus! <risos> Ainda bem que
0: estamos a distância! É. Adoro.
1: Ah, Mentira! Eu não me ah. Mentira! Então, é
0: porque nós estamos em época de Halloween! Hein? Yeah! Halloween, uh -huh. meu bem! Uh -huh. Adoro! O tema do nosso episódio é: Ai, que bicha! Ai, que baixa! Ai, que bruxas! Bibi ah, de pobre! De... Nós vamos falar sobre bruxaria, sobre feitiçaria. E aí, meninas, como foi essa semana de vocês? Essa semana que vai emendar agora com o um feriadão com o Dia das bruxas e tudo mais? Lúdica?
1: Olha, eu passei a semana inteira procurando uma bela de uma varinha para poder fazer uma boa mágica, não é? <risos> Mas a parte triste é que eu não encontrei. <risos> então, como não foi possível, a gata só trabalhou feita uma enlouquecida. Ela tá à beirinha do burnout, mas tá aí, né? Ela não tem muita novidade, mas ela tá aí, trabalhando.
0: Tamo junto. A novidade é que viveu mais uma semana, né? Tô viva. É bom, não é? Não sabemos. V vamos ver. E olha quem <risos> voltou, assim, depois de algum tempo. Nós estamos aqui hoje com o nosso Ana Furtado, Miss Fit. Como é que foi essa semana, uh, Miss Fit?
2: Uh, uh. Oi, gente. Eu tô aqui de novo com vocês. Eu tinha falado pras amigas que era dia de lavar o cabelo, gente. E não deu para participar. É, o cabelo é prioridade. Então, eu tô aqui hoje. Vocês me chamaram, né? Precisava me para pra variar, tá lá, camada. Então, estamos aí.
0: Filha, era é praticamente a perla, né? Passou duas semanas lavando o cabelo. <risos>
2: ah, é muito cabelo pra lavar. E não é só da cabeça, meu bem.
1: Temos uma, uma bear aqui,
0: é isso. É, o um misto de perla com primoite, né? Uma coisa. É, 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 chubaca, é por aí. Né? <risos> <risos> Mas a minha semana, assim, também, eu tô que nem a lúdica. Não teve novidades, assim. Só desgraça. Inclusive, assim, a Miss Fit deve estar tá compartilhando comigo a desgraça, né? Estamos na semana do dia das bruxas, tomando vassouradas é. da bruxa amor, dona João Dória, né? Que tá acabando com o funcionalismo público, tirando todos os direitos dos funcionários, e por aí vai, estamos com muita raiva. melhor nem comentar, né? Ah, isso,
2: né? Ai, nem me
1: fala. Hoje eu tive uma notícia triste, que eu descobri que eu não vou receber PLR. Tô muito, muito, muito emputecida, mas é isso. Ah, é, essa é a nossa vida. Ah, né? é, Parabéns às professoras é, 15 de outubro
0: <risos> Amém <risos> <porinha>. <risos> essas horas valeria a pena ser bruxa, né? Fala a verdade. Pra jogar um feitiço. Eu
2: ia amarrar na boca do estapo, muita gente, viu gente? Da política.
0: Queimar a foto do caldeirão. Mas por falar nisso, as bruxarias à parte, assim, vocês, olhando pra trás, assim, vocês têm alguma bruxa que ou aterrorizava muito vocês, causava algum tipo de admiração, assim? Eu, enquanto uma drag bruxa
2: das trevas, trevosa, né? A minha grande inspiração da infância, com certeza, era a cuca do sítio do pica-pau amarelo, gente. Pra Pra mim, ela além de bruxa, ela era uma drag queen, eu achava aquele cabelo dela o máximo, aquela, aquele look dela, assim, nossa, eu me imaginava a cuca, gente, não sei você era o rabão, né? E o rabo, gente, o Eu rabo.
1: esperava qualquer resposta, de eu vir a sei lá eu o que, mas de repente eu me vê com cuca, a própria jacaroa brasileira, Ai, aí a gente emo, fala que essa que é emo, e ninguém acredita,
0: Só <risos> louca, emo não. <risos> é que ela tá inspirada nas vacinas do Covid, por isso a jacaroa.
1: É, ela tá,
2: ela tá. Eu a cultura brasileira, monemí. E
0: você, Lúdica?
1: Eu valorizo a cultura brasileira, mas a minha bruxinha, ela é internacional. Porque eu sou uma menina muito complicada, Harry Potesca. Então a minha bruxinha é de referência à Hermione, né, gente? Não... Tem, não tem, não tem, não tem. Eu cresci exatamente na mesma época em que eram lançados os filmes e os livros. Então eu acompanhei todo o processo e eu tinha a mesma idade que eles. Então eu era uma fã casada, ainda sou. Eu sei tudo de Harry Potter, então eu vivia mergulhada nesse mundo. Eu tinha posters deles no meu quarto e até hoje. Eles guardados, eu tinha pôster, revista, figurinha, tinha roupa, varinha mágica que não vem ao caso, o que eu fazia com ela. Mas a Hermione, a bruxinha mais inteligente do mundo, do cinema mais fofo A melhor amiga de todos os tempos É a minha bruxinha do coração E a sua, Chay. Então, a
0: minha agora de adulto Eu amo a Elphaba do Wicked Por toda a história dela Mas quando eu era criança Eu amava a Samanta Que inclusive tem uma boneca Barbie dela Aqui da, da Samantha, Que assim, o meu sonho era mexer o nariz E ter na minha frente tudo o que eu quisesse Aquela que fazia assim? Isso, é A feiticeira Do Serenidade da ela Feiticeira ela descobriu que é só Tia Rinite mesmo E não é. adiantou nada <risos> <risos> Eu podia mexer aquela merda à vontade Não ia acontecer nada No máximo pingar um ranho ali E olha lá Ela achando que era
1: magia Era rinite e psicopatia ela achava, é, ela achava que era
0: hipoplasma
2: Mas não era, era,
1: era a Eu O nome daquilo era Coriza, né?
0: <risos> mas assim, não dá pra falar de bruxa Sem militar um pouco, né? Porque vocês sabem que A bruxa virou uma ofensa E ela virou um motivo de perseguição Das mulheres numa certa época, né? E esse lance da bruxaria Vem, na verdade, de uma dominação que a Igreja Católica tentou impor, né? tentou não, conseguiu impor durante a Idade Média. Até, inclusive, estava assist... ouvindo um episódio do Mundo Freak Confidencial e teve um último episódio que eles fizeram sobre bruxaria que foi muito interessante e uma das convidadas, agora eu não lembro qual, jogou uma frase que eu gostei, né? Que, assim, que bruxaria é tudo aquilo que as outras religiões que não são a minha praticam. Se a gente parar pra pensar, é... foi isso que a Igreja fez, né? Então, tudo aquilo que não era... O ritual católico virou bruxaria. É qualquer religião pagã, né? O que era de, do, do paganismo que eles não conseguiram incorporar nos rituais? deles, é como o ritual da Ostara, que eles incorporaram na Páscoa. Foi o solstício que eles incorporaram no Natal? Solstício de inverno.
2: É
1: o de, de primavera, inverno. não é? Que eles têm um grão. Um... Não é o de primavera, gente? Que as bruxas é, são têm todo, um grão. Né? É, são todas festas
2: ligadas à colheita. É, acho que cada estação tem seu... Principalmente do Hemisfério Norte, né? Essas festas aí, elas pegaram muito da, das crenças, né? Des, desses povos europeus, né, lá de cima.
1: A cultura celta, muito influente. Exato.
2: vikings, celtas, an anglófanas, enfim, né.
1: É, e mesmo essas figuras
0: que a gente tem de demônios, eles não são demônios ou diabo em si. Eram figuras de outras religiões que, por acaso, elas tinham um, um chifre ou um pé de bode ou alguma coisa assim. Como, por exemplo, é o Pan, da Luz... religião grega.
2: E a ah, Luz. tá,
1: claro, Pan. Isso, eu ia falar isso.
2: É, a religião é um chac... <risos> Cachorrão. Ai, cachorra. Uma
1: cadela, né? Vamos <risos> conhecer. Uma cadela. Na boca <risos> inteira um 90.
0: Zero. Vamos lá. O próprio Bafomé, ele a princípio não era um demônio. Ele era um, um deus pagão. Nas minhas pesquisas para a pauta, teve uma coisa que eu achei super interessante, porque até então eu não conhecia como que começou as caças às bruxas. Né? Porque assim, teve uma autorização do Papa... O Papa Inocêncio VIII, em 1484, emitiu uma bula que permitiu a violência contra as bruxas. É, a partir desse, desse ano, ficou autorizado que as bruxas fossem tratadas com violência, condenadas, presas e tal. Mas, naquela época, tinha um tribunal e eles eram julgados caso a caso. E o Martelo das Bruxas, que é aquele livro que comandou la toda.
2: Maleficorum, o nome em latim. Isso! Como é que é? Repete. Maleficorum.
0: Maleficorum. Ai, gente, como é bom ter uma ex no grupo, né? Ah, louca. Não fala
2: isso. Ninguém precisa saber desse
0: lado <risos> negro da minha vida. Então, mas o, o nascimento do Martelo das Bruxas, porque eu não sei falar essa sopa de letrinha aí, que é o É latim. É latim.
2: Eu fui alfabetizado em latim.
0: Os filhos da Ana Rickman choram agora. Né? Esse livro nasceu de uma mágoa de ego masculino, de masculinidade ferida. Né?
1: Menina, eu nunca imaginaria
0: Imagina, né?
2: Nem passou pela tua cabeça, né?
1: Não De
0: um monge que tentou condenar uma mulher para bruxaria Eu vou contar a história rapidinho, daí de é, te comento Provavelmente né?
2: então... porque, né? Não teve retorno
0: É, foi exatamente um ano depois que o Papa liberou o julgamento de bruxas Um inquisidor chamado Henry Institores Esse era o nome de padre dele, né? O nome de batismo é Heinrich Kromer. Vamos chamar ele de Harry. O Harry convocou lá um tribunal, né, autoridades eclesiásticas, tal, na Áustria, né, na prefeitura da Áustria, para interrogar uma moça chamada Helena Schaubrein. Helena, porque ela era suspeita de praticar feitiçarias. A Helena, ela era uma mulher que no vilarejo ela era considerada ousada, independente. Ela não era casada. Feminista, né, bem. Numa das missas, ela interrompeu o sermão do Harry. Pra apontar na cara dele As hipocresias dele Que as coisas que ele falava no sermão Não eram as coisas que ele praticava na vida dele oh, E daí é. ele começou
2: a persegui-la Uma é mulher corajosa, né? É Empoderada, corajosa, feminista
0: Que levantou a voz contra um homem um homem de autoridade. E daí o que aconteceu? A acusação dele, na verdade, nem era de bruxaria, mas que ela tinha amantes e ela matava os amantes através da feitiçaria. E segundo o Harry, a imoralidade sexual e a feitiçaria eram conceitos inseparáveis. Então uma mulher promíscua era bruxa. Ponto e acabou. E no próprio tribunal, a Helena acabou com ele. Tanto que ninguém conseguiu condenar ela, porque ela tinha argumentos ela era muito inteligente. Daí o Harry humilhado, né, mais uma vez, ego de macho ferido. Exato. é do embaixo ferido. O que aconteceu? O Harry, humilhado, ele foi para um mosteiro aonde ele se juntou com um outro monge, daí um monge dominicano chamado Jacob Sprenger, e os dois escreveram, então, o Males Maleficarum, acertei? Males Maleficarum. Males Maleficarum. O que é? O martelo das bruxas. E a partir daí, você tinha todo um código, inclusive alguns testes que eram absurdos, para poder condenar. Então tinha, tinha testes que não tinha como a pessoa sair, e viva. Eles falavam que as bruxas, por não terem alma, elas eram muito leves. Então, um dos testes era jogar a mulher na água. Se ela flutuasse, era bruxa, morria. Se ela afundasse e morresse afogada, aí não era a bruxa. Foi pro Olha céu. Olha Olha
1: só, que coisa.
0: Foi assim que nasceu a perseguição às bruxas. Gente,
1: não, mas é, é, bem, coi... é bem conhecida, não, né? Deveria ser, porque tem muita gente que, que não tá ligada. Mas, gente, depois que o catolicismo virou a religião oficial do Império Romano, no início da, da Idade Média, na baixa idade média e a coisa começou a pegar firme, o machismo dominou. Todas as liberdades individuais das mulheres desapareceram. né Elas perderam o que elas tinham ali de importância na sociedade antiga. E, obviamente, qualquer expressão do mínimo de poder ou da não aceitação da submissão já tornava elas bruxas. né Elas não precisavam nem ser de outra religião. Mas você questionou o seu marido, é bruxa queima.
2: Calava pelo medo,
0: né? Mas era isso mesmo. E às as... vezes vezes, mulheres solteiras ou viúvas eram acusadas de bruxaria, porque se elas não tinham descendentes e elas morressem, os bens ficavam para a igreja católica. Olha que bonito. Que bonito o terreno, né? a casa.
1: É. Nossa, um dos países mais ricos do mundo, inclusive, né? É na época, né? Fica a dica aí de como será que eles conseguiram matando bruxas. Não só isso, claro, mas... <risos>
0: isso se espalhou pelo mundo e a caça às bruxas chegou ao Brasil. É que aqui no Brasil a gente não tinha um tribunal de inquisição, mas a gente tinha visitas periódicas de inquisidores que vinham aqui pra fazer a inquisição de tempos em tempos. Aliás,
2: aqui no bairro da Liberdade, pertinho de casa, era um lugar onde algumas pessoas morreram nessa época da inquisição, acusadas de bruxaria e entre outras coisas assim do gênero. Por isso que tem a igreja lá, a Igreja das Almas, né? que é em homenagem a essas pessoas que foram mortas ali nesse período.
1: Os próprios indígenas, né, em muitas situações... Eram classificados por terem uma religião pagã. Muitos não aceitaram a, a catequização e morreram por isso, né? Pessoas
2: negras, né? Que praticavam ali a sua religiosidade, né?
1: É, porque aqui teve
0: esse fenômeno. Na, lá, né? O que era considerado bruxaria eram as religiões pagãs. Aqui eram as religiões, as originárias, das indígenas, né, as indígenas e né? as
2: africanas, né? E as religiões de matriz africana, exatamente.
3: Só fazer um péssimo, porque eu ouvi um meme hoje... Pouco antes de começar aqui, que era o um pessoalzinho todo europeu, assim, falando para os índios: tá vendo? Se não fosse por nós, vocês estariam adorando o sol até hoje. Aí eles respondendo: Mas ele existe. Uhum. <risos> Acabou,
2: né?
0: <risos> Acabou, né?
2: Gente, é isso. Acabamos
1: o episódio por aqui, mesmo que não tenha sido gravado essa parte.
0: Vamos embora. Mas a gente pensa, né, que no século 20 não existe mais acusação de bruxa, só que a gente se esquece de algumas coisas que aconteceram muito recentemente. Assim, tem um dado da ONU, inclusive, vou puxar aqui, que eu sou uma pessoa de dados, entendeu? Eu gosto de dar um dado. Você
2: tem dado em casa? Você tem dado em casa?
1: piada de tiozão. Não, agora eu quero saber. Tem dado? Não tem? Como... A que tem, agora né? Responde. A esposa perguntou, eu quero saber. Vamos lá. Quando
2: a rotina permite, a gente consegue, né? Eu tava falando
0: de dado de
2: jogo. Vocês se têm uma mente muito suja, Mas é, gente. Credo. Nem
0: sempre a rotina permite a gente jogar um ludo, um gamão,
1: Eu tava falando
0: né? de jogar um banco imobiliário, um RPG. Olha,
1: ele entregando a idade. Ludo e gamão. Nossa,
0: Então, no o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas documentou nos últimos 10 anos 22 mil vítimas acusadas de bruxaria. Ainda tem países acusando pessoas de bruxaria, inclusive o Brasil. Até hoje, então, isso ressurge de um jeito assim que é, é meio complicado se pensar no século 21, né? Mesmo quando não tem caças bruxas, outras minorias são perseguidas por preconceito, né? Até hoje, né?
2: Praticantes de religiões de matriz africana ou mesmo praticantes de outras religiões que não são cristãs já são taxados, né? Eu eu não consigo
1: estabelecer nenhuma relação com o crescimento de determinada religião no Brasil. Que eu não, não vou nem falar qual
0: é. Que esses
1: dias, inclusive,
0: eles usaram o termo satânico, mas eles estavam condenando um mangá. Tudo era satanás. É isso, um mangá. Esses dias, né? Pra quem não conhece Death Note, inclusive, graças a essa publicidade involuntária, eles vão lançar uma edição especial do Death Note, porque teve muita procura. Obrigado, continuem fazendo isso, Obrigado. tá, gente? Continuem. Belícia. Vamos disseminar a cultura otaku Bora Mas assim, pra variar A gente tá desvirtuando a pauta Mas é isso Sempre que a gente tem Uma religiosidade Exacerbada e cega A gente acaba Destilando preconceitos E assim Tem que lembrar que a religião Ela é sua Ela é pra você O outro não é obrigado A acreditar no mesmo Do que você acredita E tá tudo bem Você vê o pessoal Queimando igreja por aí? Você vê o pessoal Queimando o, o templo de Salomão? Não que não devia Porque aquilo lá é horroroso né? Deveria Mas ninguém ah, o de <risos> então, por que raios? Tudo bem queimar um terreiro de um banda no candomblé. Ah, isso,
1: é, isso acontece direto, né? Não, inclusive é bom a gente ressaltar sempre que uma das coisas que potencializa pra pior toda essa situação é a mistura dessa religião com política. No sentido de tentar levar esse extremismo religioso pra leis que servem pra todos. O que, obviamente, vai dar errado num estado laico. Que a princípio. Ip deveria ser laico, né? Porque ultimamente, é. olha, eu não, não sei não.
2: Tá Infelizmente, a religião, ela sempre foi associada à política ao longo da história, desde a antiguidade, né? Então, assim, os líderes políticos acabavam utilizando da religião para poder ter um poder ainda maior sobre o povo, um poder metafísico sobre o povo, né?
0: Mas falando em fé, em crenças, vocês acreditam em bruxaria? Hum, Menino, eu já entortei um garfo, hein? Ah, não, bicho, mas é porque a senhora não sabe cozinhar. <risos> Olha, <risos>
2: dia, posso falar uma coisa? O dia que eu conseguir olhar nas minhas cartas de tarô o número da loteria e eu ficar milionária, aí eu vou acreditar. Até lá eu tenho minhas dúvidas.
1: Ai, é aquela história. Eu não tenho nenhuma comprovação de nada, mas eu gosto de, de pensar que é real. Eu amo toda essa ideia de, de existir magia, de existir rituais e coisas. Nesse sentido São muito fanzoquinhas das bruxas ah, você é Hermione, né, bicho? É eu Hermione. Eu sou, cara. eu amo tudo que tem a ver com magia, entendeu? Ela é é Leviosa, não Leviosa. Sabe? Eu sou muito da, da magia. Eu, inclusive, quando eu era adolescente, eu tive bastante contato com pessoas que eram Wicca. E eu até cheguei a visitar, num evento que eu fui uma vez, a Casa de Bruxa, em Santo André. Não sei se vocês conhecem. Conheço, eu sou da região, eu conheço. Tem cursos lá, né? Tem, tem vários cursos de Bruxa Peixaria, tarô, runas antigas. Enfim. Eu acho bonito
0: como esse povo de Mauá fala que é da região de Santo André. Só foram falar que é de Mauá, né? <risos> A gente tem vergonha.
2: A gente tem vergonha falar que é de Santo André para não ficar tão chato. Eu sou da
0: região, é 50 quilômetros de distância, mas ela é da região. Oh, você precisou passar de três estações de trem, não é da região, mas...
1: Exatamente, exatamente, concordo. Mas, enfim, visitei lá, vi coisas sobre cursos, é um lugar, é uma fofura o lugar. E sabe, tem caldeirões, ervas e tal, até porque muito da bruxaria também tá ligada à medicina antiga, né? Que era feita com ervas, chás, né? Diversas plantas que eram utilizadas aí para cura das pessoas e que também entraram aí nesse ramo da bruxaria. Oh, meu Deus, como as pessoas estão se curando com essas coisas, né? E, na verdade, é só a medicina antiga aí que tem sua pesquisa, tem seu valor. Enfim, eu amo... Eu, eu, eu sei que não tem como provar que existe Mas eu quero acreditar que sim Porque, entendeu? Expecto patrono é
0: Psicologicamente falando Você consegue influenciar Você tem autossugestão Então um ritual ele pode te autossugestionar Pra que você mude Alguma coisa na sua vida Às vezes o ritual o fetiche Ele pode servir como um, Uma terapia catártica, digamos um assim sim, Um
1: psicodrama Gente, eu faço, eu tenho meus rituais Coizinhos aqui. Eu sou a famosa bicha mística. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho minhas pedrinhas, tenho minha casinha de madeira, tenho meu incenso que eu passo pela casa e vou fazer meu. Minha... Eu tenho a minha imagem do Bafomé, que
2: todos os dias eu louvo. Senhor Bafomé,
0: normal. O papo tá ótimo, assim, gente. Olha, eu não achava que essa pauta ia render tanto, mas assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente veio fazer. Inclusive, eu acho que a nossa produção, ela tem uma curiosidade pra trazer pra gente. Antes de mais nada, a produção não falou qual que era a bruxa preferida dela, né? Todo mundo falou, ela não falou, né? Então traz a sua bruxa e traz a sua fofoca, a sua quentinha. A
1: graça do caticol arco -íris. qual
0: é? É a bruxa queca, a bruxa preferida dela. <risos>
3: Ah, a minha bruxa preferida ah, é a Samantha. Eu, a Samantha Eu amava assistir ah, assistia é nóis. a Peiteira e de Não Gênio todos os dias, todos os dias, assim. Eu assisto até hoje, inclusive, e é minha bruxa favorita. É, eu tenho uma, uma curiosidade curiosa, que eu conforme vocês estavam falando das bruxas aí, eu resgatei uma memória que eu nem lembrava que tinha, de um evento que eu fui, fui fazer alguma coisa e era alguma coisa de cerveja, tinha umas degustações de cerveja, enfim. Vai fazer sentido. Você vocês sabem da onde que veio a imagem da bruxa, como a gente pensa em bruxa, do chapéu pontudo, da vassoura, do gato, do vestido e né, do caldeirão? São
2: vários elementos.
3: É, aí você vê depois se tá certo, tá? Porque era a informação que eu recebi no evento. E, e, e no evento de cerveja, então... É, Também muito um né? De repente estavam todos <risos> muito é. loucos e
1: começaram
3: a falar. Mas que era, é, se eu não me engano, na época dos vikings de cultura egípcia, viking, enfim. É, em resumo, mulheres, normalmente ou sol, solteiras, viúvas, ou as que eram casadas, mas tinham que ficar em casa, né? que o, o homem é o provedor da caça. Né? A mulher ficava em casa cuidando dos grãos. Dentre eles, o, o grão da cerveja, que é levedor. Levada? É. É isso. E aí elas passaram a fazer a cerveja. Para fermentar, fermentar o grão, vira cerveja. Para fazer a fermentação, elas usavam um caldeirão imenso. Esse é o processo. Como eram grãos e etc., vinha rato. Então, era comum que os comerciantes, no geral, tivessem muitos gatos. Porque aí os gatos controlavam os ratos. E aí, elas andavam com um chapéu pontudo nas ruas dos comércios, para as pessoas saberem que elas eram as pessoas que faziam, as mulheres que faziam as cervejas. E quando elas colocavam uma vassoura na porta de casa, significa que já tinha fermentado e já estava bom para venda, para poder comprar a cerveja. E elas eram taxadas como, tipo, bruxas, porque ela faz, elas faziam uma bebida que causava coisas. Você alucinava com a bebida.
2: Que delícia, né? Nossa, deixa eu pegar a minha aqui, peraí. Olha, eu
1: tô com a minha aqui, Oh, entenderam por oh, que a gente gosta tanto da bruxaria aqui, galera? Oh, bruxaria <risos> eu já tô completamente enfeitiçada e deu, deu meia hora de podcast. <risos> Se a história não for verdade,
0: eu aceito ela sim, mesmo porque eu, eu amei. Eu aceito, eu aceito. Amei. <risos> e, a, e a bruxa de hoje, né? a bruxa do século XXI, é um homem hétero de uns 30 anos, barbudo com um coque. Um hipster. Que vai ser que é eu é artesanal bom. em casa, né?
1: Oh, meu <risos> Deus. Exatamente. Olha, eu, já, eu descobri por que eu gosto tanto de bruxaria. Agora tudo fez sentido na minha vida. Menina, eu passo 24 horas enfeitiçada. Eu tô aqui, ó. <risos> uma deusa maluca, uma feiticeira, né? <risos> Feiticeira, tô aqui ó, com o meu caldeirão Mas parando pra pensar Essa mitologia que foi construída em volta É super divertida, vai Independente dos Não, motivos tipo... reais Hoje em dia é muito incrível caldeirãozinho, a fumaça a magia. O gato preto, né É, ai que você, Satanás É você, ai, Satanás <risos> outro gato!
2: Só complementando o que a Natália disse, o caldeirão era uma coisa comum, as mulheres tinham, porque era o fogão das pessoas. Vassoura todo mundo tinha, porque, né? Vassoura, quem não tem vassoura, né? O gato, as pessoas tinham gato porque os ratos eram um problema sério. Então, as mulheres precisavam ter o seu gatinho, né? Então, assim, liga os elementos. E o chapéu era uma vestimenta comum da Idade Média, esse tipo de chapéu, tá? Mulheres usavam. Não era Eu não sabia, de essa situação aí das fabricadoras de cerveja, né? Fabricantes de cerveja, mas era um tipo de chapéu comum na Idade Média, chapéu com tudo.
0: É, então, a conversa tá ótima, mas eu acho que nós viemos aqui com uma missão, que é eleger a nossa, a, a suprema do nosso corpo, porque aqui todo mundo é meio bruxa, né? E agora que a gente sabe que a bruxaria tem a ver com cerveja, a gente tem certeza que a gente é bruxa. Ai, meu bem.
1: Imagina, imagina, olha, Harry Potter que se cuide, que eu sou a próxima Dumbledore.
0: <risos> o que que eu aprontei? Eu mandei para Natal, é uma lista com 14 bruxinhas E ela montou chaves Que a gente vai fazer uma disputa De duas em duas dessas bruxas para ver quem vai ser a suprema do nosso coven Conforme a Nath for falando As bruxas, eu vou falar um resumo Hiper resumido mas...
3: A bio do Instagram da bruxa
0: <risos> Inclusive pessoas que já interpretaram essas bruxas Porque um dos critérios que eu usei É que essas bruxas elas tinham que ter uma presença física Porque existem bruxas Que elas são etéreas
2: A bruxa que... de Blair, né? Que não é... aparece
0: essas aí eu não, não considerei, mas eu peguei bruxas que têm alguma presença física e que elas não são unicamente do universo infantil, que em algum momento elas aparecem num universo que é adulto ou pelo menos, tipo, censura livre. Vamos começar nossa disputa pra ver se a gente decide pelo menos uma? Claro. Vamos lá. Claro. Natália, qual que é a, pri a primeira disputa nossa? Vai ser
3: quem? A primeira é a Samanta, da feiticeira, versus a... Linda, que é a bruxa boa do mágico de Oz, é isso? Exato. Oh, então,
0: nós temos Samantha Stephens, da feiticeira, mini-build da Samantha. Ela produz encantamentos diversos ao mexer a pontinha do nariz. Então, quando ela mexe a ponta do nariz, ela concretiza desejos, ela pode manipular a vontade das pessoas e até materializar objetos. Ela não é necessariamente boa nem ruim. Às vezes, ela usa o poder dela de forma pouco ética. Ela já foi interpretada por Elizabeth Montgomery, que é a original da bonequinha que eu tenho aqui, que eu amo de paixão. ficar que garimpar essa Barbie. E já foi interpretada também por Nicole Kidman. No
2: filme que é uma bosta.
0: O, o filme é ruim, ela é, ela é maravilhosa. Amo Nicole Kidman Ela, mas que ela filme? é maravilhosa,
2: mas o filme é ruim, hein? Que pariu. que pariu.
0: E a Glinda a Glinda, ela é do Mágico de Oz e do Musical Wicked a magia dela mais evidente é ela voar dentro de uma bolha, ela controla as forças da natureza e os elementos né o fogo, a terra, o ar e a água e ela também controla alguns animais ela tem um poder especial que é desfazer feitiços lançados por outras bruxas, nem toda bruxa consegue isso, né? então às vezes quando uma bruxa lança um feitiço, só ela consegue desfazer a Glinda não, a Glinda ela tem esse poder de desfazer feitiços lançados por outras bruxas ela foi interpretada no cinema por Billy Burke, no filme Magic de Oz, e no musical Wicked por Kristen Chenoweth, que é a minha paixão.
3: A minha dúvida é qual é o critério para vocês escolherem? É favoritismo ou é poder? É... Vozes da minha cabeça. É, eu falei
0: cada uma, agora a gente vai votar. Quem que a gente acha que é a mais poderosa das duas? O meu voto vai ser o último porque foi eu que fiz a lista, tá? Só se for pra desempatar. Uma rodada, uma começa e outra rodada, outra vai. Então vamos começar com o Miss Fit essa.
2: Olha, eu votaria na feiticeira, acho que mais uma questão saudosista mesmo. Eu gosto muito do Mágico de Oz. Mas você sabe que eu não tenho paciência com essas bruxas boazinhas? Eu sei que a feiticeira não era má, mas ela tinha uma vibe, às vezes, meio amoral assim, de vez em quando ela dava umas mijadas fora do penico, assim, sabe? Então eu eu gosto dessas. Essas são as minhas. Eu sou do time dessas. E a outra, ela é muito boazinha, né? Ela só resolve o problema dos outros. Ela tira as magias do povo. Então, eu voto na feiticeira
1: da série. Olha que mulher amarga. Ela é muito amarga. Um voto para Samanta. Lúdica. Ela tá puta, hein? Ela tá puta! Gente, eu voto na Samanta também porque eu... Confesso que apesar de conhecer a história Porque já interpretei no teatro Algumas versões do Mágico de Oz Eu não tenho ligação nenhuma com essa história Eu acho ela muito brega A brega é mesmo Ah, eu acho muito brega Muito...
0: Não vai precisar de desempate Então Samanta passa para a próxima rodada Vamos de ah, Samanta Sam Segunda Deus disputa, Nath nada.
3: Então a próxima rodada é a Bruxa Rainha Versus Nancy Dawes A Bruxa Rainha foi a Anne Hathaway Tá. que é do Convenção, da das, Convenção Bruxas. das Bruxas ah, tá. e a outra é dos Jovens Bruxas
1: ah, Mas, gente,
3: uh. muito Google ela né?
1: quem foi a primeira? quem foi a primeira bruxa rainha? Foi a...
0: Ah, a primeira bruxa rainha foi a Angelica Angélica Houston Maravilhosa! E a segunda Nem foi Anne Hathaway. Hathaway, que também, tão boa quanto, assim... Eu acho que ela não superou a Angelica Ruiz, mas é, também não fez feio. É, eu fico. É, não fez feio.
3: Gente, eu não assisti o filme inteiro, porque tem uma hora que tem infestação de rato, aí eu passo mal, passei mal nessa parte. Eu ainda tava passando na escola, fui ver na escola o filme, e passei vergonha, eu tive que sair da sala e nunca mais assistir. Só assim, um detalhe da... Coitada, humilhação é né? <risos>
0: Bia é fobia, a gente entende. A bruxa rainha, assim, o objetivo dela é terrorizar a criança. Na, conseguiu, naquele, uni... conseguiu. É, naquele universo, <risos> né? O que faz as bruxas terem poder é o terror que elas causam nas crianças. O poder mais evidente, é óbvio, é transformar pessoas em animais, inclusive ela própria em animais. Então, esse seria o poder principal da bruxa rainha. E a Nancy Dons, é do filme Jovens Bruxas, do original, né? Do primeiro, interpretada por Fairusa Balk. Maravilhosa! Deusa do meu cu. Inclusive, assim, lá tinham quatro bruxas, mas eu achei que a única que valia a pena entrar nessa disputa era nesse Downs. Até porque ela era mais poderosa. E a mais filha da puta também. Por isso que a gente ama ela, né? E assim, além das magias básicas da, da Wicca, né? Porque, assim, basicamente o que elas fazem ali naquele filme é Wicca. Ela vai além dessas magias ela consegue invocar o espírito de Manon. E isso que multiplicou o poder dela. Então, o poder que Manon trouxe pra ela foi até de controlar o tempo tempo, que é aquele acidente que ela promove no final do Mata filme, um né? um monte de peixe,
2: né? Tadinho. Exato. Isso.
0: Então ela fica assim, ela fica quase indestrutível. Essa é a Nancy Dons. Então, entre Nancy Dons e a Bruxa Rainha, agora começa a Lúdica.
1: Meninas, eu vou de Bruxa Rainha por dois motivos. O primeiro é que, assim, esse filme é um ícone da minha sessão da tarde. Como eu assisti Convenção das Bruxas, mas muitas, muitas, muitas e muitas repetidas vezes. E eu sempre amei, amava, quando elas tiravam assim, ó, a pele, pra virar bruxone, etc. E fora que ela me lembra uma coisa muito Minerva McGonagall, que é a vice-diretora de Hogwarts, né? Que também ela se transforma em gatos, né? Ela é professora de... Esqueci o nome da matéria, não é transformação. Como é que é o nome, gente? Transfiguração. Então não tem como fazer outra escolha. Olha que pariu duro, porque eu amo essas duas bruxas,
2: gente. Porque assim, como a... A Lúdica falou, esse personagem da Angélica Houston é, marcou, assim, a minha infância, né? Assisti muito essa, esse filme. Mas, tá assim... na memória afetiva, uma... né? Ai, nem fala. Mas eu tenho uma queda muito grande pela filha da puta da, da, da Faruza Mal, sabe? <risos> então eu vou ter que ficar com ela. E aquele visual gótico dela é, é tudo, né? Não é ela.
0: Eu não acredito que eu vou ter que desempatar essa merda. Agora vai. Olha, eu sinto muito, mas, assim, se for pra ter uma Suprema, eu quero uma Suprema furtida de poderosa, então eu vou escolher nesse Dons.
1: Ai, que humilhação, mas é, eu, eu acho que o problema é comigo. Não é não. Na verdade, não. é só pra não me dar vitória. Eu, Angélica Houston, Tamanta e toda essa galera do governo que adora mexer o narizinho também, não vou dizer nem como, vamos atrás da senhora. Alô, Uau, o Aécio
2: Neves ele mexe bastante o narizinho
1: só ele que... é vanzaço é. da Samanta <risos> <Ele> foi <fica aliado. risos> de primeira categoria <risos> Ele faz um negócio faz com o nariz ele... assim
2: e as coisas entram pra dentro do nariz dele, não é? Um negócio assim? Que é, ele faz. Disseram
1: que ele tentou tanto que ele achou que ia conseguir cancelar uma eleição. Até que funcionou. Ah, Aí é. que eu, gente, oh. não tem que parar de dar nome aqui, hein? Esse processo ah, vem, o político... um processo vem.
2: Mas político pode. Eles são pessoas públicas, eles têm que aguentar.
0: Uma dica: gente não se prendam às as atrizes. Pensem então, no, no, no poder da personagem. Ah. Eu pensei
2: na Nancy porque ela é poderosa, ela é foderosa.
0: Próxima disputa.
3: Agora próxima, vem a, a minha humilhação. Não. É a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, Chay colocou Morgana. O que, que eu pensei? Castelo rá porque cada um lida com a referência que tem, entendeu? Justo. eu, eu <risos> a Morgana,
1: eu eu Morgana do
2: Shakespeare. É
3: Morgana do Shakespeare. Aí, fui no meu Google aqui pra eu ir olhando as buchinhas e falar, essa daqui deve gerar um conflito e a Shai vai sofrer se tiver que desempatar. Já vi que conseguia em um momento. E aí, eu pensei, eu falei, ah, o Morgana do Castelo rá Mas agora eu descobri que Morgana é outra Morgana. Aí fica a critério de vocês, com a Morgana, vocês acham que encaixa aqui, porque se não, coitado da Cuca, gente, ela ia estar Posso abrir um cuca. parênteses?
2: Essa Cuca é a Cuca do sítio ou é a Cuca da mitologia do folclore? Porque essa daí é poderosa.
1: Ah, ah isso, é legal, legal. isso é legal. É, essa daí ah, é
2: poderosa. Ah. Vocês viram na
0: série, né? Aquela lá é a Cuca. É, eu vou falar pra vocês que assim, a Cuca que eu escolhi foi a Cuca da Cidade Invisível. Porque, como eu falei, a ideia não era pegar bruxas infantis, né? Então, pensem na Cuca do Cidade Invisível. Vou começar por ela. Ela é mestre em poções, né? Em poções. Ela é mestre em poções.
1: Ah, ela traz o seu. O seu freio é
2: passarinho!
1: <risos> Ela tem um
0: boteco aqui na Augusta, gente. Vocês não conhecem o Boteco da Cuca?
1: A magia dela chama, chama Barbrama. Alô? <risos>
0: Olha, que chique hein? É cara é. essa cuca. Eu vou deixar é. essa parte porque ficou engraçado. Eu, eu ah, me permito lá. ser humilhada. Ela é mestre em poções, controla animais e elementos da natureza. Ela é capaz de entrar na mente das pessoas enquanto elas dormem e de se transformar em animais, como borboleta e jacaré, que é a sua forma mais famosa. Na Cidade Invisível, ela foi interpretada pela Alessandra Negrini, maravilhosa. Maravilhosa! Rainha do meu cu! A melhor atriz da série... Mas, pasmem, gente, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, na última edição que a Globo fez, não aquele original. No do original, eu não consegui descobrir o nome da atriz, mas no da última versão, foi Solange Couto, que vestiu aquela fantasia de, de jacaroa. Olha,
2: não sabia. Pois é, nem tô Dona
1: Jura. Dona Jura foi a cuca Dona da nova edição. Dona Jura foi Calma. a
0: cuca.
1: Calou. Nossa, jamais ligaria a pessoa, ao personagem. E a Morgana?
2: Fala um pouco a da Morgana, Morgana os nossos ouvintes. Então, essa
1: Morgana, ela é
0: a Morgana das Brumas de Avalon, que é aquela história medieval do, do Rei Arthur. Ela é dona de um talento nato para poções também, então foi legal... Até sem querer, a Nath colocou duas.
3: Ai, gente, eu, eu acerto até quando eu erro.
0: Ela não, colocou duas duas cozinheiras,
3: duas, duas, cozinheira,
0: <risos> duas quituteiras. Então ela aprendeu a usar as plantas para curar praticamente todas as doenças. E ela conhecia, assim como a Cuca, a arte de mudar de forma. Só que ela não fazia só a forma de animais, ela podia mudar de forma para outras pessoas também. Uma vantagem que ela tem em cima da Cuca é que ela conhece a arte de voar. A Cuca só voa se ela se transformar em um animal que voa, né? E ela também domina a astrologia. No cinema, ela foi interpretada por Juliana Marguilis. Eu confesso que eu assisti a Bruma Diávolo Há muito tempo atrás, eu não lembro da atriz Aí
3: ah, eu confesso que eu tô muito feliz Que eu acertei aqui, que eu fiz um Não, foi um páreo duro que você fez aqui
0: Duas que elas estão ali, pau a pau E aí, agora a Miss Feed começa, né?
2: Lógico que eu vou votar na Cuca Porque eu valorizo a nossa cultura Brasileira, e porque eu sou fã da, Como eu já disse, eu sou fã da Cuca desde Novinha, e eu tô falando Não só da Cuca Jacaroa, a Cuca lá De quando eu era criança, mas essa Cuca Poderosa da mitologia, que foi mostrada mostrada lá na nossa série, Cidade Invisível, gente, é, é, e eu li muita coisa, depois fiquei interessado em saber mais sobre a história da Cuca, que essa é uma herança portuguesa, principalmente, né, que veio de lá, então assim, é maravilhoso, e vamos valorizar a nossa cultura, e eu acho ela poderosa, eu acho até que a outra talvez tenha alguns poderes diferenciados aí, mas eu mantenho meu voto na Cuca, a Cuca é de boca desfudei. <risos>
1: Bom, como ela já fez a brasileiríssima, eu vou para o outro per... lado. Tanto que eu, que eu quero. Você quer me fuder, é né? Você quer me ah, fuder, viado. Fuder. Eu não ia falar nada, porque eu sou uma mulher casada, mas de repente. <risos> eu sou sua mãe, que é incesto, não, não pode. Sabia, incesto, é incesto, gente. Gente, gente ela voa. Ela voa, ela voa, e ela pode se transformar em outras pessoas. Então ela tem dois dos poderes que eu sempre quis dos X-Men. Ela é uma mistura da Jean Grey com a mística, que é. Porque eu queria na minha vida inteiríssima. Então não tem como eu não escolher a Morgana, é tudo pra mim.
0: Ai, caralho. Vou ter que. Olha desempata. aí, tá é... aí, eu não quero nem botar isso, não, gente. Eu acho que pela descoberta que eu tive, por conta, assim, de ter... Assim como a Misfit ter ido atrás da mitologia e descoberto uma outra... Eu tô outra... dizendo
1: que o problema é comigo, Brasil. Não é, não. Eu tô dizendo. Não é, não. Eu tô dizendo. <risos> Porque, assim, a gente sempre teve aquela,
0: a, aquela imagem da Cuca muito caricata. E descobrir que a Cuca, ela tem todo esse poder, toda essa mitologia por trás, pra mim foi muito fascinante. Então eu vou ficar com a Cuca. Não é nada pessoal.
3: Próximo é... A Hermione. Ah,
1: agora, né? Será que você pode botar qualquer ler? outra? É. Pode, você pode escolher qualquer
3: uma. E a Sabrina Spellman.
0: Liga do adolescente. Então, a Hermione, claro, do Harry Potter, é aluna da Casa Grifinória, domina a magia não verbal, tem um trato especial com criaturas mágicas e ela tem uh, magia para defesa contra artes das trevas. Mas, ao mesmo tempo, ela domina a magia obscura. Então, ela consegue transitar entre os dois mundos que é uma especialista em Harry Potter, falei alguma coisa errada?
1: Não, falou certo, porém ela não é só isso, porque ela, magia, ela domina magias de tempo, invocação, transfiguração e é a bruxa mais habilidosa de sua época histórica. Ok, agora vamos
0: para a Sabrina Spellman do seriado Sabrina e mais recentemente né, do Mundo Sombrio de Sabrina, que ela saiu dos quadrinhos né, para o seriado da TV. E assim, entre vários poderes, porque ela tem muitos poderes, afinal de contas ela é filha do próprio capeta, os poderes que se destacam frente a outra que outras bruxas geralmente não têm, ela consegue viajar no tempo, além de mudar de forma e outros, né, como congelar o tempo, inf influenciar pessoas, voar e coisas que toda bruxa faz, né? Então, além dos poderes normais das bruxas, ela ainda consegue viajar no tempo, coisa que não é qualquer bruxa que faz. Então, no, no primeiro seriado, ela foi interpretada por Melissa Joan Hart e, no mais recente, pela Kiernan Shipka. Agora, vamos lá. Lúdica. como se eu não soubesse, quem você vai votar? Mas eu vou falar aqui, hein? Como se eu não soubesse. Mas,
1: mas é difícil pra mim, porque eu amo as duas, de verdade. Muito, 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 muito. E pra mim, as duas são bem parecidas, assim. Inclusive, as atrizes, tá? Bota depois as duas atrizes, é uma delatada é e você vê que elas são parecidas é, eu olhava mesmo. pra uma, lembra... eu olhava pra Sabrina e lembra a Juliane eu, eu
3: as duas, eu olhei e falei, não se parece deve ser igual aí é.
1: É, eu, não, é, não, é, eu não falei, mas todo mundo parecida. sabe que a Hermione era a Emma Watson, né? Se você não sabe, você pode sair do podcast. A gente não faz nem questão da sua audiência. Pode ir embora Mentira. agora? Obrigada, Mentira. Obrigado e tchau. Eu volto,
3: eu volto não, não. <risos> eu já,
1: né, brincadeira, gente. Volta aí, a gente aceita todo mundo, tá? Mas, <risos> mas assim, gente, a Hermione, ela é muito poderosa. Muito. As duas histórias, elas têm toda uma relação com a amizade e o quanto que o fortalecimento das pessoas que estão ao seu redor vão te dar poderes maiores, porque... A sua vontade de ajudar o próximo, de, de ser bondoso e positivo, né? resolver problemas, enfim... Eles acabam atribuindo uma força além daquela que você sozinha enquanto bruxa teria. As duas têm esse background aí. Mas a Hermione é muito poderosa. Com o benefício de que ela nunca precisou ser filha de demônio nenhum. Pelo contrário, ela é filha de trouxas. Ela é uma das únicas bruxas filhas de trouxas. Ela não é filha de outros bruxos. E por ser uma trouxa... Ela sofria muito preconceito, inclusive. Entre os outros bruxos, era chamada de sangue ruim. Por Trouxa isso, é tipo eu. Trouxa, somos não bruxos. <risos> nesse caso.
3: Você! <risos> é, ela não foi
1: feita de trouxa, ela nasceu
0: assim.
2: É, ela, assim
1: ela nasceu cara. trouxa, ela é tipo. o é um meu eu... caso,
3: é, é de nascença assim já, não adquiri caidade a idade não.
1: Exatamente. liga, ah, tamo, tamo junto. Hermione nasceu trouxa, ou seja, ela tinha todas as chances do mundo pra ser menos. Poderosa, né? Ter menos habilidades em magia. E ao contrário, mesmo sofrendo muito preconceito por ser a chamada sangue ruim, por não ter sido nascida de pais bruxos, é a bruxa mais poderosa que tem de toda a sua geração. Ou seja, ela deita todo mundo ao contrário da Sabrina, que apesar de eu amar e adorar a história dela, se não tivesse 75 pessoas, as tias, o próprio pai, Lilith, todo mundo por trás dela, ela não fazia metade do que fez. É eu o
3: Salém, né? A Sabrina do Salém O Salém, né? o
1: primo dela, que eu esqueci o nome dele agora no seriado Enfim, eu esqueci Ambrosios. o nome dele Am Ambrosos Ambrosio. Isso, acho que é esse que é uma delícia,
2: né? Ai,
0: nem fale. E um delícia, primo daquele Deus, pra mim. Que sabor. O, o primo e o namoradinho dela também,
1: né, gente? Eu vou fazer um sanduíche ali, tranquilo. Né, vem meu, tudo, pai? vem tudo. Vem na cutia, vem. <risos> gente, olha, se a Hermione não ganhar nessa, eu vou, eu vou denunciar por perseguição. Porque ela é muito superior Essa Sabrina em Brasil. Mentira, vai, vai lá. Vai, bichete, é. Vamos ver, né? Vamos e, ver.
2: Começa com a outra aí, que acabou de... né? Ela já falou, né? Ela já ela, ganhou, é, ela já falou que é a Hermione. Ai, olha, a bicha, a bicha tá distraída. Então, ai gente, okay, assim, eu tenho um missing feelings com Harry Potter, eu não sou uma pessoa que acompanha Harry Potter, porque quando o Harry Potter começou a fazer sucesso, eu já, eu já era meio crescido, assim, então eu não me identifiquei tanto, já o, a história da Sabrina me remete à, à, à minha adolescência com a primeira série, que era bobinha, né? Mas eu gostava. E depois que eu assisti a segunda versão, que ela é toda, né, obscura, envolvida com Satã e aquela coisa toda. Eu, assim, super me identifiquei, né? Eu até acho, assim, pelo argumento aí de vocês, que a Hermione parece ser mais poderosa. Mas por uma questão de sentimento... Ai, que eu sou uma pessoa não, Menino! Ai, Puta que não. pariu! Eu vou votar na filha minha. do capeta, que é a Sabrina Spellman.
1: Gente, a Hermione ajudou a derrotar a Voldemort. Pelo amor de Deus. Ela me amou de novo Pelo essa merda, de né? Eu... Joga Fita. na mão do Shai.
0: <risos> Ó, é o seguinte. Pra mim, a Sabrina Spellman é uma coisa meio betina, sabe? Eu sou a rainha do inferno porque eu mereci. Se meu pai é o é. capeta, oh, ele Deus. me deu o um trono do inferno porque eu mereci. Mas eu acho que, assim, nessa eu vou, da, vou com a Lúdica. Porque a Hermione, ela teve que construir, assim, Primeiro centímetro gracia, por centímetro né? o poder dela. Amo Sabrina, eu acho a série Maravilhosa essa série que a Netflix fez. Uma pena que acabou. Por mim, virava Riverdale, sabe? Série atrás de série. A história podia amo. ficar besta, igual ficou a história de Riverdale. Mas eu ia continuar a assistindo. Gente gosta. Né?
3: Então, próximo. Olha, eu tô descobrindo que eu sei mais sobre bruxos do que eu achei que soubesse, hein? Hum, também, sempre não. Aqui, me surpreendendo. E aí, o próximo. Eu, eu gostei. Assim, eu me senti meio... Regina Volpato, decidi fazer um caso de família. Fiona versus Cordelia Good, ambas Gudi, Gudi. Olha, é tanta briga que acho que o sobrenome da nossa família deveria ser
1: Barraco. Caralho! Não, agora você
2: me fodeu. Agora você oh, me Meu fudeu. Deus. Farm meu Deus. a mãe ou a filha? Ô, oh, caralho, hein? Nossa. Ai, Jéssica Lende. Gente, eu não, eu, não posso, eu não posso pensar na Jéssica Você quer falar dos atributos?
0: Atributos, ó. Esquece a, esquece a atriz. Até porque se for pensar na atriz, gente... Não tem como comparar, né? Eu amo as
2: duas. <risos> merda.
0: Sarah Paulson também. Fiona Good, então, era a suprema do Coven, da Academia para Excepcionais Jovens Garotas de Madame Robichoux. E, além de dominar as sete maravilhas, né, que é o, o requisito básico, né, ela fez o requisito. Ela fez o requisito. Né, ela fez o requisito.
1: Tem
3: que fazer, senão você não pode ser suprema.
0: Ela tem um poder de drenar a vida das suas vítimas. Então, ela pode lançar feitiço pra drenar a vida das pessoas. Uma coisa meio Bolsonaro. Qu <risos> <risos> Exato, ela tem o um poder no bolso. Beijo pra vampira. E Cordelia Good, ela foi a sucessora da Fiona. Então, a gente já pressupõe então, que ela também domina as sete maravilhas. É filha da Fiona. E, além disso, ela faz feitiços de magia verde, né? Que é a manipulação de ervas. Ela é uma quituteira também, né? E ela tem, ao contrário da mãe que estrena a vida das vítimas, ela domina a magia da ressurreição. É a professora de herbologia, né?
3: Ela é a professorinha de herbologia. Ela me ganhou na manipulação de ervas Eu queria já dar meu voto pra ela é, Ela
0: bola o olho, capricha É a
3: melhor beck da, do mundo das bruxas Ela e a cuca Vai dar tudo certo, gente Arrasou, Bota né? fé.
0: Então, Miss começa Chama a Regina Volpato
2: Eu vou ficar com a Cordélia Porque por mais assim que eu tenha Essa simpatia pelas bruxas obscuras Eu não suporto gente filha da puta Tá, e eu acho que a mãe ela era muito filha da puta, né? Sugadora da vida alheia. Ela foi filha da puta até com a própria filha, com a Cordélia. Então eu voto. Lógico que eu não tô pensando nas atrizes, até porque eu amo as duas, né? Mas assim, eu, eu voto na Cordélia. E Lúdica?
1: Eu acompanho a relatora Ai, obrigado! Eu acompanho. É a Cordélia. As duas são incríveis e maravilhosas, mas entre outras coisas, fora o que Misfit já disse, a Cordélia, pra, pra quem tá completamente perdido, tá? A gente tá falando de duas bruxas que aparecem no seriado americano American Horror Story. Aparece na temporada de Coven e na temporada Apocalipse. E a Cordélia, ela impede o apocalipse, ela bola um plano enquanto suprema pra impedir o apocalipse, então é assim ela não só foi uma versão 10 mil vezes melhorada da mãe, como ela se mostrou poderosa em outros quesitos porque ela é poderosa na inteligência assim como Hermione, porque os seus poderes alguém pode tomar, mas o seu conhecimento ninguém tira de você é cordé verdade viado, conhecimento é poder gente busquem conhecimento
2: <risos> Jeter bilu, bilu marcando presença de novo, bilu, marcando...
1: sempre presente, figurinha carimbada. Temos que trazer um dia.
0: Ainda bem que vocês não passaram essa pra mim. Próxima:
3: próximo é Greenhild versus Carabusse. Eu não sei por que não tá Rainha Má versus a Rainha da Bela Adormecida, a Bruxa da Bela Adormecida. Pra complicar, né, Fia? Linguagem popular aqui. <risos> é pra deixar
2: tudo mais difícil.
3: É porque, assim, as pessoas não
0: conhecem pelos nomes, eu quis trazer um pouco de cultura pra esse povo, né? Eu então, aprendeu então... Os <risos> nomes, <risos> obrigada, <gente>. aprendi <risos> na minha pesquisa hoje. <risos> a Rainha Má da Branca de Neve, né? O pessoal chama de Rainha Má mas né, o nome original do, do conto original é Grimhild. Ela é capaz de invocar forças sobrenaturais, por exemplo o espírito do espelho, então ela tem essa coisa da necromancia, e ela é mestra em poções e venenos, vide a maçã envenenada. No filme A Branca de Neve, ela é representada pela Charlize Theron. carabus também conhecida como Malévola da Bela adormecida além de conjurar maldições, né, então ela tem a magia verbal, consegue controlar a natureza, né? Tanto que ela transforma a floresta em um mar de espinhos, né? Então ela controla os elementos da natureza e enxerga além do alcance, então ela tem visões. Thundercats, Thundercats. <risos> ela voa, ela tem poder de hipnose e Influência em humanos Ela tem o poder de conjurar o fogo verde Que é um fogo sobrenatural E como a gente viu no filme Isso não acontece no conto original Mas como a gente viu no filme, ela pode voar no filme Malévola. E no desenho, ela se transforma em dragão. No filme Malévola, ela foi interpre interpretada por Angelina Jolie. Todo mundo sabe, né? Maravilhosa. E aí? É, é, é guerra de Disney agora. Vamos lá. Oh, meu Deus. Agora quem começa é Lúdica.
1: Ah, então eu vou ser rápida. Eu, 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 assim como o Mágico de Oz eu, eu, Essas historinhas de Disney Olha, completamente Eu gosto, conheço todas Inclusive já, já devo ter interpretado Praticamente todas elas Quase todos os personagens Já fui a Malévola algumas vezes no teatro E por isso eu voto em Malévola Até porque a gata se transforma Num dragãozão, né, querida? É igual a gente, malévola né? É, um rico, é né? Ela é tipo eu depois da que tira a maquiagem Então assim, completamente Malévola Vamos de carabuz. E cite, vai do quê? Eu vou de
2: carabuz também, de malévola, porque eu me identifico com ela, principalmente depois que eu vi no filme que ela foi uma figura, digamos. Ela foi rejeitada, injustiçada, e já... né? Injustiçada, rejeitada, né? Eu me identifico com, com isso, porque eu também já fui muito rejeitada, e eu também gosto de me vingar daqueles que me rejeitaram. Tá, ah, meu bem. O nome deles todos estão na boca do safo. Então eu tô
0: com carabuço malévola. Vamos agora para a nossa última chave dessa primeira rodada. Girl!
3: Para fechar, é a Elfaba versus Marie
0: Levy. Então vamos começar com Elfaba. Ela é, como todo mundo sabe, né? É capaz de voar em vassouras. Ela, assim como a Glinda, né? Porque elas são bruxas que estudaram na mesma escola. Elas controlam forças da natureza, os elementos e os animais. Mas a Elfaba ela tem poderes superiores da Alda Glinda, Contudo, ela não consegue controlar esses poderes. E esses poderes, eles podem surgir espontaneamente quando ela está zangada. Mas ela tem um, uma fraqueza que ela é vulnerável à água. Porém, ela consegue controlar para que a água vire gelo e não atinja ela quando ela tem tempo, né? Que não foi o que aconteceu no filme Mágico de Oz.
1: Pra quem não tá ligando o nome da pessoa, é o Fabaiá Bruxa Amado Oeste, né? Que ela
0: foi interpretada no filme Mágico de Oz por Margaret Hamilton e no musical Weekly por Indina Menzel, que é assim, a, a minha outra paixão é. junto com a Kristen Chenevich. Rainha do meu cu! E a nossa Marie Levue, que é também do seriado American Horror Story Coven, né? Como a Fiona e a Cordélia. Ela é a rainha do voodoo, praticava rituais sobre encomenda, mas ela existiu de verdade. Foi uma personagem no seriado, mas ela existiu de verdade. Então ela praticava rituais sobre encomenda, envolvendo purificação e, ocasionalmente, sacrifício de animais, que é uma coisa comum no voodoo e tal, né? E assim, vamos ser bem sinceros, né? Aí também sacrifica animal, né? Todo Natal a gente mata um peru pra comer, né? Então, assim, né? É, vamos parar de procurar. Um então, além disso, né? Além da, da magia voodoo, ela também tem poderes de necromancia e ela domina magias de controle mental. E na série ela foi interpretada pela maravilhosa Angela Bassett. Maravilhosa, rainha do meu cu também. A, a terceira rainha do meu cu, né? É, é o trio, né? Do, todas são rainhas do meu cu. É, quem começa agora é Lúdica.
1: Meninas e meninos, também tudo bom. É impossível não escolher Marie Lavô. Oh, que tiro na minha alma, que delícia. A rainha do voodoo. Inclusive, você não falou, mas ela tem o poder também de invocação, né? Ela invoca espíritos do submundo, entre eles o Papa Alguma Coisa, que eu esqueci o nome agora, queria muito lembrar. Se eu, eu vou pesquisar aqui se eu achar tempo, mas que ele é um grande sacerdote voodoo. É ele que oferece todo o poder para as bruxas voodoo, né? E elas fazem pactos com ele. É Papa Legba. Papalegba. Papalegba. Papa Legba. Papa
2: Legba. Não é Legba. Papa Legba, tá?
1: É Papa, não é Papa Legba Viadinhos. Ela é a única, inclusive, capaz de invocar, assim. Tem outras, né? Como por exemplo, quem? A maravilhosa Cordélia. Mas ela é uma das únicas que pode invocar o Papa Legba. Então, Marie Vô, Voodoo, Angela Bassett, poderosíssima. E, entre outras coisas, uma bruxa real, né? Que tem história aí. Se é verdade ou não, a gente não sabe, mas que tá aí no True Crime. <risos> Bom, Bisfit, eu vou perguntar por protocolo
0: só
2: Gosto muito, né, Mágico de Oz e tal Mas assim, gente, uma mulher negra, poderosa À frente do seu tempo, que existiu de verdade Histórica, claro que é ela, né Não Tem nem por que perguntar A le Leveux
0: nós temos três chaves aqui para decidir. Agora, eu não vou ficar falando histórico, porque eu já falei, né? E vocês não precisam ficar também comentando. Ó, então, na primeira chave, a disputa vai para Samanta versus Nancy Dolls. Também nós temos duas adolescentes aí. Como a gente começou agora com a lúdica, então, Misfit, escolhe quem você prefere, Samanta ou Nancy Dolls.
1: Né, em Eu sei que eu vou perder, mas eu vou de Samantha porque eu tô pensando na chave depois com a Hermione. Ah. Que ela é estratégica, <risos> ela é estratégica. É, ela é estratégica. <risos> é, e, e infelizmente você perdeu mesmo, tá? Porque eu, eu, eu amo sabia.
0: Samantha. <risos> Mas eu ainda sou a fodona. Próxima chave ficou Cuca e Hermione. E aí? Vamos lá. Agora nós começamos com Hermione. Hermione!
1: É a única resposta. Não precisa perguntar pra ninguém. E Miss Fit? Só pra ser do contra. Cuca! Vai, tia merda, caralho. A senhora já perdeu essa puta chave! Puta que puta Hermione, que pariu! gente! Não! Ah. Eu tô muito eu na dúvida! Embora. Eu vou embora. Acabou. Eu não, eu não, vou ah, eu não quero votar nessa. Eu posso passar o voto Tchau, pra Natália? Tchau, plateia. Tchau.
0: Como o meu voto é de Minerva, eu vou pensar assim na coleção de poderes e eu vou para Hermione.
1: Ah, Brasil! Vamos de final, Hermione! Vamos, eu te levo, eu te carrego. Agora querida. sim,
0: agora nós temos uma chave tríplice. Então, se der empate, quem desempata vai ser a Natália, vai ser a produção. Porque nós temos uma chave que caiu. Cordélia, Carabus e marie Léveau. E agora? É, Bisfit, né, agora? Eu sempre é, voto naquilo
2: que é histórico, naquilo que realmente existiu. Então, marie Léveau. Dessa vez eu vou foder com
0: o
1: rolê, porque eu vou de Cordélia.
0: Assim, sim. para pra mim, perto dessas duas, quem
1: é Carabus, né? Mas, é...
0: oh Jesus.
1: marie Léveau. Mas eu levei Mermione pra, pra final, hein? E agora nós temos a,
0: a finalíssima entre Nessidons, Dolls, Hermione e Marie LeVou. E
1: agora? Não, tá entre Hermione e Marie Lavoe, porque, né? Por vamos favor, lá, gente. Quem não, começa agora, agora. é Lúdica. E pior que eu não sei o que responder, apesar de ser fãzíssimo dela. Então, pensa nos poderes. É... Não, então. Então eu vou pensar nos poderes. Pensando nos poderes, a Hermione é a mais poderosa. A mágica dela faz absolutamente tudo. Ela se transfigura, cria coisas, ela pode voar, pode fazer pessoas voarem, sumir, desaparecer, voltar no tempo, ir pra frente, pra trás. Ela pode fazer absolutamente tudo que você imagina. As outras têm poderes mais específicos. Então como ela tem mais poderes, e hoje é sou fanzoca mesmo, é a Hermione, se for em poder, ela já, já venceu. Porque ela faz tudo, não tem nada que ela não possa Fazer. Basta você dar o, o latim certo. Tá vendo? Ó, ela, tem uma, ela tem uma relação com o latim, viu, Miss Fit? A senhora foi alfabetizada em latim, tem, entendeu?
3: A, a Miss Fit falou que foi alfabetizada em latim, eu fiquei numa ave dúvida. A satana,
1: a
2: satana.
3: Eu fiquei na dúvida se foi por opção ou por falta de opção, só existia latim na época.
2: Era falta mesmo. <risos> Era só... eu queria inglês mas era... tava caro o francês também, então ficou com o espanhol latim
1: a Hermione fala latim ela fala inglês, ela fala aramaico ela lê runas antigas, tarô borra de café ah, bicha, você já vendeu a Hermione é, tá... não, eu tô só trazendo aqui o vai lá de
2: bo... isso é boca de urna gente é boca de urna <risos> Oh meu Deus, ó oh, gente, eu tinha falado que eu sempre valorizo mais aquilo que é histórico, pessoas reais pessoas que existiram de verdade mas eu vou negar tudo que eu falei porque eu sou dessas, eu nego eu sou uma metamorfose ambulante uma hora eu falo uma coisa, outra uma hora, outra hora eu falo outra coisa, eu vou botar na Nancy,
0: e assim pra causar, pra foder o rolê e pra meter no cu da Natália eu vou votar na mão e levou só <risos> pra botar na bunda, e Natália vai ter que decidir de agora entre Nancy Tons <risos> Hermione e Marie bon, quem vai ser a suprema do nosso clã <risos>
1: Pra variar, a mulher privilegiada Branca, heterossexual Entendeu? Tirando A eu voz decido. da ah, Porque se Se Miss fosse menos
0: trevosa Tivesse botado na barriga eu tava decidido Pário ah, Mas... é Eu me inspirei na Nancy,
2: gente Eu me vesti como ela durante muito tempo Meu guarda-roupa era inspirado nela
1: Vamos lá, Natália
0: Depois você xinga a Miss Anúbis que não apareceu no episódio de hoje
1: Ué, que vontade de dar na cara daquela safada O problema é que ela ia gostar
3: <risos> é muito difícil porque eu não assisti todos os Harry Potter e nem, nem jovens bruxas e nem o. America o America
1: so so <risos> <risos> Eles são três muito diferentes. Mas pensa que legal, as três têm muito a ver com as nossas personalidades
2: verdade,
1: Reparem, é verdade. É como
2: se cada uma de nós fosse elas, né?
1: Ou seja, você está escolhendo pessoas, Nat. você vai escolher quem você prefere nesse podcast. Quem você então ama assim. Mais. E a gente já sabe o que você está falando mas eu quero saber, Olha que pressão, eu quero gente. Ver você de você tem é. essa coragem Olha só. é o é seu é filho
2: preferido? Não, é zoeira, Ai, é que horror. Vamos na personagem. Cadeira, a, gente tá...
1: a gente sabe que é a Shai que você vai escolher. Mas, <risos> mas vamos, vamos de personagem. Sempre é a Shai, né?
3: Sempre. É. É. Aí Vai sempre cagar sempre é. vocês
1: duas.
3: Sempre sempre né? você <risos> <Ela junto>. é. eu já fui. Vocês estavam juntos. Gente, então. Ó, entre as três, o meu voto vai para a bruxa do pica-pau obrigada gente <risos> parabéns então <risos> e assim encerramos a nossa conversa
2: e
1: lá vamos nós
2: perfeito <risos>
0: Essa, minha senhora, Não meu. existe bruxa melhor para representar o coven do ser Semine queen do que a bruxa do pica-pau verde com os grampos voando e
1: ah, testando a vassourinha de sapiava. E lá vamos nós. Bate lavamos, três perninhas aqui, ó. Que tá então,
2: gente, tá decidido. Gente. A, Nath fez a própria
3: RuPaul, vocês perceberam? Tá decidido.
2: <risos> tá decidido, pronto. Pra ninguém ficar triste, ganhou ela, pronto
3: Eu tenho problemas, a, a Mizanobis Já falou no último lá, que eu tenho, tenho Problemas em escolher coisas Assim, porque eu acho que tudo é muito bom A não ser que tem uma coisa, coisa muito ruim
1: mesmo?
3: É, tá, ah, tá explicado então. A gente pode deixar aberto Ao nosso público de três pessoas Aí, Camila, amiga Vota aí qual que você acha que merece Vencer das três amiga.
0: Deixa em aberto, pronto Provisoriamente, vamos manter a bruxa no pica-pau que eu acho que ela nos representa Mas vamos ver Se, se o público tivesse que decidir Entre nesse Doll, Hermione e Marie Levu, Quem vocês escolheriam pra ser a nossa Suprema? Eu tô
1: de boa com a bicha do pica-pau eu, eu, Bem sincero, viu? Ah, também, também Achei tem uma solução valor. assim hum. Seu valor não Perto das três ela é o maior ícone de todos Olha, melhor do que essa, só se ela tivesse escolhido a bruxa do 71, que eu quero dizer que faltou aqui, é,
2: né? é verdade, a bruxa é do verdade. 71 neste é.
1: podcast. Memórias
2: honrosas, todas as memórias honrosas. Ela é uma suposta, suposta bruxa.
1: Supo... Adoro essa palavra, suposta bruxa. <risos> Eu
0: sou moça, bruxa Bom, então, com a magnânima vitória da bruxa no pica-pau como nossa suprema Eu acho que nós podemos fechar o coven por hoje e irmos para o nosso Engole ou Cospe O que vocês acham? Eu acho,
2: acho
1: maravilhoso
2: E <risos> 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 aí?
0: <las> o que me diz? Engole ou cospe? E depois dessa eleição maravilhosa, depois de penas voando, pelos de gato preto e as de e vassouras, nós vamos agora engolir e cuspir as notícias da semana. E, gente, foi difícil filtrar notícias, porque essa semana aconteceu de um tudo, mas a nossa arauta das notícias está chegando aí com sua peneirinha pra passar algumas notícias pra gente. Pode ver, Natália, como se já não estivesse aqui, né?
3: É, Tem que chegar no meu olá God Save the é né? Referências, é tudo. E essa vida. vez
1: foi tudo junto, hein, galera? Não teve nenhuma semana de diferença. Ela só deu um olhar pra eu poder criticar Falar que tá desanimado E eu quero mais, hein? Eu quero
3: eu entrega com, eu... com aqui E glitter <risos> assim você gente... fala
1: Ele tá com um soco na sua cara <risos> Ai, tá agressiva E o ah, que, que você entendo. tem pra hoje, né? Porque tem
0: semana que garimpa a notícia Agora hoje veio uma enxurrada Tem muita
3: coisa e, e infelizmente ainda a gente tem Muito mais notícia triste Do que boa, né? Mas, né? Estamos aí Então eu vou começar com uma notícia Que aí a gente faz o segmento dela. É, aconteceu um acidente num set de filmagens com o ator Alec Baldwin que, sem querer, até onde a gente sabe, né, as coisas ainda estão a informação está chegando. Eles estavam gravando um filme e aí tinha um revólver nesse filme e foi disparado acidentalmente na diretora de fotografia e no diretor do filme. A diretora de fotografia acabou por falecer e o diretor ficou ferido, mas já teve alta. Rush.
0: É o nome do filme. Eu, eu, eu já vou começar cuspindo, porque assim, depois do que aconteceu com o Brandon Lee, era uma coisa que não deveria acontecer mais. As pessoas deviam ter a atenção redobrada, porque assim, é um erro do pessoal da contrarregragem, dos efeitos especiais. E assim, o Kikatsu, um projétil de verdade, estava fazendo no meio das bolas de festim. Realmente é, é pra cuspir, porque assim, na altura do campeonato, depois de um acidente gravíssimo que aconteceu com o ator, eu acho que não era pra ter se repetido desse jeito, não. Só
3: enfatizar que o nosso Engoleu Cospe aqui é com a situação num todo, não com o ator que acabou parando o tiro acidentalmente. Não, tá? Ele, é.
2: pelo amor de Deus, né? Ele foi né? vítima também, né? Ele foi vítima.
3: Eu vi imagens do momento que ele tá no telefone e recebe a notícia que ela faleceu, assim. E ele, é, além de ator, ele era o produtor do filme, né? Então, provavelmente, ele foi ele foi a pessoa que contratou eles, assim, sabe? É, e eu, com a pessoa do audiovisual, É, eu que sou produtora, performer, amiga de drag queen, assim. <risos> é, acúmulo de funções é muito inseguro, não é a primeira vez assim que acidentes acontecem, é lógico que chegou nesse nível, mas tem sempre casos de dublês que acabam falecendo que acabam é, se machucando gravemente. Então é, não é dos lugares mais seguros, ainda não tem alguma política, alguma coisa que funcione, uma
0: legislação que protegesse, né, esse pessoal.
1: Exigências de segurança do trabalho, né? É tudo feito muito é, de, porque como a gente está falando de arte são muitas possibilidades de imaginar a criação o processo de criação de uma cena então não tem uma regra de tipo, ah você vai ter que voar tem que ter cabo tal de força tal número x produzido de tal forma para aguentar
3: não, muitas vezes são feitas no extremo para a pessoa realmente pra buscar a realidade ficar mais próximo né? do, do sentimento é e assim, não é pra ter a, a arma, assim, não, que no, no, não no filme, mas assim, não é pra ter projétil de verdade num, num set de filmagem, sabe? Isso não é pra. Para mim, não era pra ter em lugar nenhum, não era pra existir isso. E num set vai fazer o quê? Pra quê? Se você consegue fazer tudo hiper realista hoje, tem efeitos, tem impressora 3D, tem... Hoje tá né, não, gente,
0: Hoje em dia não precisaria tá nem da bala de festim se fosse ver. Você atira e depois eles colocam o um efeito, especial, efeito da, especial da fagulha.
1: Né? Até porque a gente não tá falando de um filme feito pelo João da Esquina, a gente tá falando de um filme de Hollywood. Então que orçamento para isso com certeza tem? Por menor que seja. Eu, eu tenho algumas considerações sobre isso, assim, primeiro, vamos reforçar essa coisa de não culpar o ator, até porque pra quem não conhece muito do audiovisual, ele não fica mexendo nisso, tá, gente? Ele recebe isso na hora da cena pro ensaio e depois pra gravação. Não é uma coisa que ele tá ali no camarim com ele, com a arma, brincando pra um lado e pro outro, e poderia ter preparado isso para que acontecesse em cena. Eu vi duas fofocas, que são fofocas, mas uma delas é de que eles tinham feito uma gravação com dublês anterior a essa que acabou atingindo a produtora de fotografia, a diretora, aliás, de fotografia, que foi com balas de verdade para poder reproduzir o som o mais próximo da realidade possível e aí, no meio desse processo alguém ali da, da continuação esqueceu de tirar a bala real e isso acabou atingindo eles. Outra versão que está rolando bem forte na internet de que o Alec Baldwin ele é um ator ativista contra armas e que por esse motivo imaginam que possa ter sido um boicote uma sabotagem para que acontecesse algum acidente ali com uma arma na mão dele, por ele ser esse ativista anti armas, pra e pra a gente vai falou... ele né? O que que, gente que acharam sabe que, a que, questão é pior, acharam que... É? agora
3: ele vai passar a defender e atirar nas pessoas por conta não, disso? Mas é que pra é? Não, mas que é para queimar o filme dele, só queimar ele,
1: ele, ele é... para fazer ele, ele ficar Ué. mal, né?
0: Você era
2: um ativista é. anti
1: arma e matou alguém? E no atual estado das coisas eu não duvido. Também não duvido não. Nem eu. Então assim são teorias apenas. Por enquanto é só fofoca, mas são coisas assim que é sempre bom a gente levar em consideração que muitas vezes a gente sabe que a fofoca é o, é o fundo do crime, né? É que nem o caso, o caso citado
2: do Brandon Lee, existe muita especulação em torno de que foi boicote também, mas ninguém nunca provou nada, né? Ele era filho do Bruce Lee. Então o povo enfiou até a, a máfia né? no meio, a máfia chinesa. Então, mas ninguém prova nada, né? É só especulação, né? Mas é triste, muito triste. Então todas cuspiram no, no, no... Cuspido, né? Cuspidíssimo. Cuspido nem falei é na situação. Na
0: situação. É,
2: Nunca no Alec pelo amor de, de Deus. De forma alguma. Eu só lamento, né? Pelo que ele tá passando. É Cuspido na situação.
3: E a próxima notícia vai a gente passar raiva de novo, que aí depois eu vou deixar o um mais legal pro final. Teve todo o caso com a loja da Zara essa semana, né? De que ah, uma pessoa negra foi barrada na, na entrada por estar sem máscara, mas no mesmo dia eu tinha pessoas brancas sem máscara dentro da loja, investigação vai, investigação vem acusações, etc. E aí descobriram que a Zara criou um código para alertar a entrada de negros em loja, disse a polícia do Ceará, né? que isso aconteceu no Ceará. Basicamente, eles tinham uma política ali com os funcionários, de que pessoas que estivessem com roupas mais simples, que não estivessem vestidas de acordo com o padrão da loja e que fossem de, de pele escura, assim, pessoas pretas, pardas, enfim, deveriam ter uma atenção maior, onde os funcionários ou não permitiriam que essas pessoas entrassem, ou se elas entrassem, ficariam ali rondando ela em cima dela prestando atenção no que ela tá fazendo
2: a Zara já teve emitida com trabalho escravo então não sei nem porque que eu me surpreendo com essas coisas, com essa loja é horrível pode horrível, começar, é já, já, já começa aí é... pega oh, o gancho vai lá, vai lá, custo, escar... é... custo é pouco escarrada total, e gente, boicota esses filha da puta se você tem o um mínimo de vergonha na tua cara Você bichinha que tá ouvindo a gente Tem o um mínimo de vergonha na sua cara E não quer ser a favor desse tipo de coisa Borcota esses desgraçados Não compra nada lá Começa que
0: a Zara é uma CIA competir a besta, né?
2: Exatamente, lá fora a Zara é só uma CIA. Aqui ela tem esse glamour aí Que eu não sei de onde vem E assim, não, eles estão envolvidos até o pescoço Com um monte de coisa horrível Então assim, meu, se você já não tinha boicotado antes Então agora você tem mais do que motivo pra isso, né? Por favor, não compre lá
0: é, também eu vou na da Misfit, não é o primeiro caso e com certeza não será o último. Cuspido e eu já tenho boicotado Zara desde a época da acusação de trabalho análogo à escravidão. Até porque também, gente, a, da, a Zara não tem nada especial. Não tem nada que preste, não tem nada que Você acha coisas muito merda. melhores, com preços muito mais em conta em outros lugares. Com certeza.
1: Eu acompanho, sigo as relatoras do caso completamente... Chamando a atenção para um ponto... De que a gente está vendo isso na Zara... Mas honestamente... Todas as grandes lojas de departamento do Brasil... E várias outras pelo mundo... Vivem o mesmo problema... Isso não é uma exclusividade da Zara... Não só a questão do trabalho escravo para a produção de roupas... Como também essa questão de, de ser seguido dentro das lojas por conta da sua aparência física, seja ela por conta da sua cor ou de você aparentar economicamente mais pobre, digamos assim, né? É o racismo estrutural, né? A gente? A gente precisa derrubar isso, pelo amor de tá Deus. Mais do que isso, tá? Que a misfit que não me deixa mentir, filósofa, é a microfísica do poder, né? Isso tá tão intrínseco na gente que ninguém precisa mais supervisionar. Nós mesmos cometemos esses atos. Não precisa do código igual a Zara, né? É, não precisa é, ter um Pode, um... Isso fica tão estrutural que a gente
2: vai lá e faz. É, a gente viga, banaliza, exato. Tem que, a gente está muito atento a essas coisas, lá nas pequenas coisas. E aí a gente parte para as grandes, como, por exemplo, pessoas né, jovens, sobretudo a grande maioria são homens negros que são mortos pela polícia. né Isso são dados. Não sou eu que tô falando, né? Então, assim, a gente precisa se posicionar mais, né? Eu Esses dias primeiro. um
0: jovem morador de rua que foi baleado porque, segundo a, a polícia, confundiram a marmita que ele tava comendo com uma arma. Olha isso,
2: gente. Gente, Você é igual aquela isso?
1: história do guarda-chuva no Rio de é, Janeiro. É, guarda-chuva, furadeira. Trai. Celular.
2: Desconforto, né, que dá ouvir isso. Com certeza.
1: É, assim, eu acho que tá óbvio que todo mundo cuspiu, escarrou... Cagou e amassou em cima disso? A gente teve até um exemplo de um vídeo que viralizou no Mídia Ninja essa semana de um homem negro, eu não sei se ele fez ou não alguma coisa, mas ele estava sozinho com um carrinho de bebê que tinha um bebê e ele foi detido por dois seguranças do metrô de São Paulo com extrema violência, muito parecido com o que aconteceu no caso do Carrefour recentemente e também com o George Floyd que virou uma grande referência mundial ou seja, mais alguém que poderia ter sido assassinado por nada né? porque independente de qualquer coisa não justificava e aí assim, eu, eu acho que o que vale a pena enquanto nós, enquanto pessoas brancas falando, todos nós aqui brancos falando sobre isso não, não é a gente tentar se colocar no lugar deles mas você e está nos ouvindo. Seja você, né, de qual cor você seja dentro desse espectro né, que a gente tem. Não permita isso na sua frente. Se você vê o racismo, posicione-se contra. Se você vê a homofobia, posicione-se contra. Se você vê o feminicídio, se você vê preconceito com a mulher, com o pobre, posicione-se contra. Claro que a gente sabe que tudo isso, às vezes, depende de certas situações de opressão. Que, às vezes, impedem a gente de... Né, eu tô falando de coisas mais sérias, armas e tal, impedem a gente de se posicionar em muitas questões. Mas sempre que você puder, posicione-se contra, porque só assim a gente vai impedir que isso continue acontecendo. A gente não tem mais como olhar para isso e falar que tá tudo bem. E se você não se posiciona, você é conivente. Aquela história de quem cala consente é verdade, então vamos mudar
3: autoridades, vocês vão abordar uma pessoa, vocês já são autoridades vocês vão, no pouco provável, estarão sozinhos então assim, não precisa dessa truculência toda, dessa agressividade toda sabe, tem que abordar aborda, tem que levar pra delegacia leva, faz os procedimentos que tem que fazer tranquilamente não precisa ir pra esse extremo, né?
0: Ai Natália, me traz uma notícia boa, pelo amor de
2: Deus.
3: A próxima envolve autoridades, mas é boa Opa! É militar transgênera se torna a primeira oficial do alto escalão do Exército dos Estados Unidos. A Rachel Levine fez uma história se tornar a primeira oficial do alto escalão, né? Do, do Exército nos Estados
0: Unidos. Ó, você pensar que isso aconteceu na nação que criou o Don West e Don é um avanço do caralho.
3: Com uma observação de que ela tem 63 <risos> anos, viu? Nossa! Ela tem 63 anos.
0: Gente, ó, engolidíssimo. Eu não vou nem comentar mais, porque assim, só o, o fato em si já é... O a... fato em si já, já <risos> se explica, né? É, pra mim é engolidíssimo. E a gente podia começar a fazer isso, já, já que o nosso governador adora copiar tanto as coisas que acontecem nos Estados Unidos, podia copiar Copia essas coisas também, também né?
1: <risos> Copia aí! Fala a é verdade, Eu concordo. Eu engoli também. Eu teria ressalvas a fazer sobre políticas que levaram essa pessoa a estar lá, mas, independente de qualquer coisa, chegou, tá lá. É representatividade, é valoroso e é isso que a gente tem que focar. Porque às vezes a gente também fica procurando, caçando pelo em ovo, né? Procurando problema em algo que às vezes é só comemorar, tá engolido. Aí toma tanta
0: burroada que quando acontecer uma coisinha que seja... Ai, que bom, é pelo amor, né?
2: Engolidíssimo, nossa.
0: Aí, aí depois de duas tragédias, né? Veio uma notícia, refresca a gente, né? Tá é gente Tá numa fã de engolir.
3: E a próxima... Também vai ser pra finalizar assim, num engolidaço. Um casal gay da Barra do Turvo, ele conseguiu na justiça o direito de matricular o um filho na escola com dupla paternidade. É, Barra do Turvo é aqui em São Paulo, tá, gente?
1: Lindo! Lindo, 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 lindo! Caralho! Caralho, caralho, caralho! Inclusive, vou aproveitar, já comecei a falar, vou falar. Tá engolidíssimo, engolido, menina, já engolir, engoli, Eu tô ou melhor, nem digerir. Eu tô parecendo uma vaca, eu tô ruminando a notícia, que é para engolir várias vezes, você volta engole, volta engole, volta e engole, que, que é muito boa, eu inclusive... Você quer, que... senti, você quer sentir o sabor, né, bicha? Você quer ficar com aquilo
2: na tua boca, sentindo ai, o gosto da abacaxi ai, pra depois engolir. <risos>
0: Yeah. Que, delícia. que sabor. Que sabor.
1: Que sabor. <risos> <risos> e eu tive até uma experiência positiva muito boa em um dos locais que eu trabalho. Tava fazendo uma comemoração, essa semana especificamente, sobre o Dia da Família. E. Eu não esperava, por muitos motivos, mas dentro dessa comemoração da família, tinha um casal afetivo com duas crianças. E isso dentro de um lugar em que... Acredita em mim, eu não esperava mesmo. Isso ser uma pauta quer dizer que, mesmo que aos poucos, a gente tá conseguindo o nosso espaço, a gente tá conseguindo... Então, pensando num lugar... Do qual eu realmente não esperava que saísse nada Ter essa experiência de que tinha um casal homoafetivo Nessa propaganda da família Considerando né, é, os casais homoafetivos como família Os seus filhos e etc Para mim foi emocionante, de verdade Eu, eu, eu em casa, sozinho, me emocionei Ao ver isso acontecer Porque quer dizer que tá acontecendo Não quer dizer que vai mudar do dia a noite E nem que isso vai se tornar uma realidade 100% daqui então, dois os espaços
2: passos, né? São pequenos passos.
1: E que eles estão dando um efeito. Todas as famílias estão sendo, estão começando a ser acolhidas. Assim, independente de muitos outros problemas, fez eu sentir um orgulho de estar nesse espaço. E, e tem tudo a ver com essa notícia, que é o mínimo. É daqui pra mais, pra sempre, todo dia. E bora lá,
2: calei. Arrasou. E aproveita aí, Miss Fit. Claro que eu engulo, né? Assim, eu queria chegar num, num momento histórico, social, onde eu não precisasse ter que comemorar esse tipo de coisa, sabe? E fosse corriqueiro, assim, né? Fosse corriqueiro, porque assim, eu, eu vou ter que comemorar cada vez, sabe? Tá, eu assim, entendo, eu tenho que comemorar porque são pequenos passos, aquela coisa. Mas assim, às vezes eu perco um pouco a paciência, sabe? De ter que...
0: Você estar sempre... perde a paciência. É, eu perco a paciência, <risos> imagina. Você quer ter um eu, calma. Faço... Uma pessoa tão o o, o poço da serenidade Eu não sou a Aracid Almeida
2: das drags Não sou Mas gente Não, ela é o Pedro de Lara das drags A <risos> Aracid Almeida Aracid Almeida me representa mais
1: Meu Deus de Laura, puta que pariu gente, a gente ia, acabou com a pauta era militância virou Pedro de Laura
2: tudo bagunça é, é. né, <risos> mas eu quero, eu quero chegar num dia de não precisar comemorar mais isso, gente de fazer parte, ser corriqueiro mas tudo bem,
0: engolidíssimo
2: passos a passos curtos <risos> engolido ó
0: oh, eu vou engolir a notícia mas assim eu vou ter que cuspir na burocracia porque assim por conta de termos burocráticos um dos pais teve que ser registrado como mãe porque não havia campo para ter dois pais registrando a criança na escola. E aí eu volto de novo a elogiar o lugar onde eu trabalho, não porque eu vou ganhar aumento, mas onde eu trabalho, quando a gente vai fazer a inscrição das crianças, na ficha não tem pai e mãe. Tem responsável legal num campo, responsável legal no outro campo. Porque nem sempre também o pai e a mãe é o responsável legal da criança.
2: Sim, vó, às às vezes é a tia, tia, né?
0: Às vezes é a tia. É, às vezes é a avó, a tia. Às vezes nem é um parente direto. Então, às sabe... vezes é só a mãe. É uma criança Criança de abrigo. Aí tem muita criança de abrigo, inclusive, no nosso programa. Aí tem umas cinco, pelo menos. Então eu, eu acho que essa coisa, sabe? Essa tara pela família nuclear, pai, mãe, ela tem que começar a, a se desfazer. A gente. Século 21 pelo amor de Deus. Então, ó, engolidíssimo a conquista desse casal, mas, gente, cuspida nessa burocracia, dessa coisa retrógrada que ainda divide, né? Que você fala em família, você pode ser pai, mãe e filha. Não, gente, família é onde você é aceito. É família que a gente ama, quem te cria.
2: Como nós. Ah, ah. Nós somos uma família. Venha fazer parte da nossa família, venha assistir nosso. Venha os nossos podcast, Brasil. Nos siga no Instagram. E venha fazer parte dessa grande família família do
1: arco-íris. E ser aproveitando decuíris. aqui a deixa, Oxai, qualquer coisa, viu? Meu currículo tá atualizado. Ah, precisar ah, Vai mandar, ser um processo, viu? Menina, a minha vida é um processo. A gente passa. A gente passa. <risos>
0: E aí, produção? Terminamos com essas duas boas notícias ou tem merda vindo por aí?
1: Merda vinda é melhor andar de guarda-chuva,
0: né? Se bem que tem uma sorte tão grande que o guarda-chuva vai inverter e vai acumular a merda lá em cima. E aí,
1: de repente, vai ceder a estrutura e em você.
0: Exato. A, a gente tá nesse pé. Mas vamos pro nosso próximo quadro, né? Vamos, galera, Brasil! Bora! Para Dica de drag. E como não poderia deixar de ser, qual que é o nosso próximo quadro? DDD, dica de drag. Como se vocês não esperassem por isso, né, minhas filhas? Mas então, vamos começar com Lúdica.
1: O que você traz para nós? Menina, mas logo eu, que sou sempre a última tava aqui mais de merda, bem de ser... ah, muito complicado. Mentira. A gente, se você tá falando, rápido, Harry falar Harry Potter e Hermione, é, você vai apanhar. Então, a primeira dica é Harry Potter e Hermione, tá? <risos> Porque talvez eu goste de apanhar <risos> <risos> brincadeiras à da parte, obviamente. Não, assisti Harry Potter não é dica, é tipo, obrigação de ser humano. É, independente daquela safada que escreveu ser uma transfóbica, mas o mundo que ela criou vai muito além dela e significa muito mais do que a idiotice que ela faz e fala. Mas, enfim. Tirando isso, eu tenho duas dicas. A primeira é, nós estávamos discutindo aqui sobre as supremas ou Supreme, Suprema, Supreme, né? Do American Horror Story. Se você não conhece, vá conhecer a história delas. São as temporadas 3 e 9 de American Horror Story. Além de todas as histórias fantasiosas sobre magia, etc., tudo isso é baseado em muito fato real, é, de histórias que foram, são mitos da cultura americana e que, apesar de não ser brasileira, que seria muito mais o ideal... Ainda assim, é muito interessante de conhecer, porque exemplifica muito do que a gente tem enquanto referência do que é ser uma bruxa em 2021. Além disso, não é uma dica de bruxa, mas é uma dica de Halloween, que é o clipe recentemente lançado de Gloria Groove, A Queda, um ícone da arte pop brasileira e da arte drag, então, nem se fala. Algo assim que ninguém estava esperando esse tiro. Ao mesmo tempo que se ele fosse vir de alguém, ou era dela ou era da Pablo mais dela, que é um artista um pouco mais conceitual nesse sentido e é maravilhoso. E, inclusive, um dos personagens dela lá é um mágico, né? um apresentador, como se fosse um, um grande anfitrião de circo, que é inspirado num clipe do Panic at the Disco, do início dos anos 2000. Depois eu que sou o emo, né? Mas tudo bem. <risos> Ai, ah, eu ouvia. Eu ouvia muito. Então, galera, vai lá conhecer, vai ver, vai dar stream pra gata. Ela tá trazendo, assim, um álbum que eu prevejo que será a grande obra-prima da carreira dela. Então, vamos apoiar, porque né, ninguém tá fazendo mais que obrigação. Vamos concordar? <risos> tá todo mundo fazendo o mínimo? O mínimo do mínimo? da o um stream pra gata? Então bora lá.
0: Misfit, você o que traz pra gente de dicas? Ai,
2: gente, olha, eu vou indicar um livro para as bichinhas novatas que estão querendo, assim, se aventurar no campo do ocultismo e conhecer um pouquinho mais e, de repente, despertar dentro de si essa chama de bruxa que está lá dentro dela. Um livro chamado Isis Sem Véu ou Isis Develada da famosa ocultista russa naturalizada norte-americana do século XIX, Helena Preto. Provna Blavatsky. Easy sem véu. Fica a minha indicação. Lê lá e depois nem comentar aqui com a titia.
1: Tá bom? Menina, ela é da maçonaria mesmo, né? <risos> é, eles não me
0: aceitam. Eles não me aceitam. Fica que alívio. Eu já, já achei que você indica diário de um mago do Paulo Coelho aqui. Até tremeu a mão. A proposta, ela é fundadora
3: da Sociedade
0: Teosófica. Tá? Fica a dica. Bárbaro. E a produção vai ter dica?
3: É de uma série que eu até fiz uma pesquisada aqui, ela foi, coincidentemente, criada dia 23 de outubro, só que de 2011. Quase exato. Aliás, pois já está é.
1: exato, porque já passou da meia-noite, é 23. Pois é.
3: É a série Once Upon a Time, ela tem, acho que, sete temporadas. E junta todas as histórias em quadrinho, assim, ó. História em quadrinho, histórias da Disney, né? E, e, faz, e faz uma coisa só. Então tem a Branca de Neve com o Príncipe, que tiveram uma filha e a filha foi mandada para outro universo. E aí aparece a, a, a fada, a Sininho... O Capitão Gancho, de repente, tem a Cruella no meio. Aí agora veio o larry it Go da Frozen. É,
1: assim,
0: é, é uma putaria da fantasia, né? É o é um cara do é... Lost, gente. Então espere é. tudo.
3: É o é um Grey's então, assim. me
1: dá
0: Pode crer.
3: Mas é aquela <risos> sériezinha água com açúcar, gostosinha. Com o
0: final bosta, como todo final do cara do Lost, né?
3: É uma série... Levezinha pra você assistir em intervalos de outras séries, sabe? Tipo, eu tenho essas, assim. Eu gosto de coisinhas neutras pra assistir entre uma série muito boa, assim. Senão vou Bota dar um... pra
1: passar e vai dobrar roupa. Passar roupa, é, tipo a roupa. É, tipo isso.
0: Não, nesses momentos eu tô ouvindo podcast. Mas é... Ela tem conteúdo, conteúdo. Bom, a minha dica é um combo, é três em um. Que é a trilogia das mães do diretor Dário Argento. Essa trilogia trata de três bruxas, que são bruxas, como eu falei no, no começo do episódio, que elas nem constavam, apesar de serem minhas bruxas preferidas, porque eu amo essa trilogia, elas não constavam na nossa Batalha das Bruxas, porque elas não são... Encarnadas, elas são espíritos Então tudo começa com suspíria Daí a gente tem duas versões que você pode escolher Tem a versão de 1977 Que apesar de toda aquela estética Que hoje em dia pode parecer meio ultrapassada É interessantíssima de assistir Mas se você não quiser tem uma versão nova Excelente com a Tilda Swinton Que vale muito Nossa, a pena ser assistida Tilda
1: é maravilhosa Puta que atriz do caralho. Ela também é rainha do meu cu
0: também. Essa é a outra. Nossa, isso é... o cu largo nosso, né? Quanta rainha. Não... Gente, gente que... nesse caso cu.
1: alguém ainda não tenha visto o cu de Misfit no Instagram, tá, tá lá. no Instagram, lá. Você sabe que co... cabe prometido. uma galera ali, né? É, cabe uma vocês vão ver galera. que cabe bruxa, cabe drag, cabe gavento. Cabe
2: tudo. Gavento. Ó, cabe tudo. Cabe... É o um coração é. de mãe, o cu da Vicente. É o um se coração sente, né? de mãe. O meu cu é um portal pro outro mundo. Se, se vocês assistiram Ai, a, série, a série, a série <risos> Dark, se vocês assistiram a série Dark, aquilo ali, aquele ali era o meu cu. Era o meu cu.
0: Você pode é hora viajar no de tempo. Hora de Vai, deixa eu voltar pra minha dica, caceta. Você tem a versão original e você tem a versão atual, isso na Amazon. A segunda parte é inferno. Então, a inferno vocês acham numa plataforma chamada Netmovies... é Olha, ela trouxe referências, hein? Ela oh. trouxe, ela trouxe. Então, é, o inferno você acha na... numa plataforma chamada Netmovies, que é uma plataforma de streaming gratuita, só que com o inconveniente de você ter comerciais No meio do filme, como se você Estivesse assistindo na, na TV Mas dá pra assistir, bicha, dá pra assistir A última, é, então, é, esse filme Ele tem dois nomes, ele, você pode encontrar Como Retorno da Maldição Ou como A Mãe das Lágrimas Mater Lacrimorum é, Esse é o último filme da série, só que esse Infelizmente você só acha na plataforma Look pra alugar Por R$3,99 Foi o que eu pesquisei aqui, mas sempre tem Aquele jeitinho, né? Então me adivinhar que é essa, são esses três filmes que fecham a trilogia das mães, que são três bruxas, que cada uma habita uma casa em um lugar no mundo diferente. A mãe Suspiriorum, a mãe Lacrimorum e a, é a mãe Tenebrorum. Tenebrorum. É, Tenebrorum, isso. Tenebrórium, Ai, eu é. só
1: queria deixar a minha reclamação viu? desse jeito muito latíneo de falar exatamente um cada uma das coisas. Né? A gente foi alfabetizar... alfabetizado um latim é. e com este um latínio, nós vamos encerrando
0: o um nosso podcast um com nossas arrobios. tô na lúdica lúdica,
1: mulheres. As senhoras estão passadas de saber. Abemos, arrobios é abemos, abemos, papa. Aqui a gente tem muito, muito latim. espectro patronum é vingar de um e temos também o arroba show da Lúdico. Não, mentira. <risos> oh, meu Deus. Show da Lúdico com seu m Não façam essa piada que a vida
0: já fizeram.
3: <risos> e tudo com H no final, hein? A gente, a gente não... foi de latim pra mussum, assim, ó, num bocejo que eu tive aqui. Olha, brasileiros, é o seguinte, quem quiser encontrar essa gatinha no
1: Instagram, Basta seguir o arroba show da Lúdica. Lúdica com Y-K-A-H. Não faça essa piada. A vida já fez, inclusive. Tem um novo perfil agora, bem recentezinho, no TikTok, com o mesmo arroba, né? Instagram e TikTok. Me segue lá, dá um stream pra gata. Faz a seguidora lá, porque eu quero fazer lives de makes, de coisas, de repente, conteúdos do podcast. Então, as senhoras, por favor, faça com a sua obrigação, né? A gente está esperando o quê? Que você cumpra com a sua obrigação de ir lá me seguir, dar o meu stream, falar que eu sou bonita e trabalhar aí com a. Olha lá, bicha, pra você. Aprender a se maquiar, que essa bicha arrasa. Vai lá pra você aprender. Olha, eu ia falar que, que eu sou bonita, que a galera ia falar que era mentira, mas ela me deu agora todo o, o empoderamento. Então vai ela seguir, caralho, mesmo. Levanta <risos> esse cuzão daí, vai fazer...
2: Tô puta, hein? Vai lá, vai lá. Você não faz mais do que obrigação. Vai lá aprender. Já
0: aproveita a palavra, visite com o seu Ó, se vocês quiserem me... Meu
2: <risos> 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 Se vocês quiserem me conectar essa bruxa gostosa Tosa, trevosa, sexy, velha muito Você acende uma vela preta, vai na encruzilhada e fala Miss Fit três vezes que eu apareço. Ou você vai no Instagram e me procura lá por Miss Fit Underline Queen. Miss com dois S, meu bem. Miss Fit Underline Queen. Vai lá ver como eu sou bonita. Vai lá me dá um like. De vez em quando eu boto foto do meu né? Tem o cuzão
1: da gata no Instagram Tá lá Vai lá, meu bem vai lá, vai
2: lá ver o meu, meu cu trevoso Beijo
1: Eu queria dizer mais uma vez que o meu marido foi o primeiro Que comentou no cuzão dela Eu, eu ainda bem. tenho recentemente sobre isso Pois é, ir. meu bem <risos> Tô em família, gente
2: família. O que eu posso fazer Esse cu
0: aqui Ele tem história, meu bem Respeite meu cu Vamos trazer um pouco de classe para essa... Basta aí, meu nome de... Basta a abaixo, né? Vamos respirar nesse mar de lama e vamos chamar a roupa da nossa produção, Natália. Ela já foi embora, nem tá mais aí. Ela desistiu da gente.
3: Eu, eu, eu não sei o que dizer.
0: Ela pegou uma vassoura, gritou lá, vamos e foi embora. É...
3: Os grampinhos voando. Eu não consegui acompanhar uma parte, eu li e falei, mas para onde isso tá indo? Como é eu cheguei <risos> aqui?
2: Isso.
1: É tudo culpa do feitiço da cerveja, você, é, você mesmo É, logo o feitiço da cevada. Enfeitiçamos aqui, ó, cerveja um beberium. Meu,
3: meu arrobium é arroba Natália Tamires, Natália com TH, Tamires sem H, com S no final estou eu lá, tem mais coisa do cachorro e do gato do que minha, mas é, é meu
0: liga aí Osasco cola lá, e agora
1: ah, mas o Osasco tá ligado Osasco tá ligado pra caramba
0: de praxe, me arroba Twitter e Instagram é arroba vocês podem me achar lá, fiquem à vontade e se você se perdeu dessa maluquice que foi o, o arroba e o invocatus agora, <risos> você pode achar as três no nosso arroba pstq.oficial lá no Instagram, que tem o link Trick que vai pra tudo quanto é canto que você quiser né? No,
1: pior que não tem, viu? Tem que botar de novo, porque não tem mais. Ai, Jesus, então vou. É, não tem há
3: meses. Mas tem a gente comentando nas fotos. É, nas publicações
0: <risos> tem os arrobas. Isso. Acaso você não ache, volta lá várias vezes, que uma hora o LinkedIn aparece. Vai tá, é.
2: lá. vai lá. Vai lá que vai tá. Tenha fé.
0: E com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. E a Lúdica, como sempre, vai fazer o nosso encerramento, né? Com seus bordões maravilhosos. Porém, em latim.
1: Ai, meniniuns e meninos. Meninas também.
0: Mostra que você aprendeu alguma coisa com o Harry Potter. Vai lá.
1: Menina, eu aprendi, eu aprendi -o muito, né? Aprendi-vos demais, os. Então vamos todos aqui Elos, elas, elos, eles, eles, elas, tudo bom? Vamos todos agora encerrar este podcast. -um. Então nós, os drag queens, Natália, que não é drag queens, mas eu vou enquadrar porque é né, uma grande palhaça, vai lá olhar no Instagram. Nós temos Natália, a produção, Miss Fiction, Shy Morning Iludicarium e Ludicarium, desconectando completamente completamente um completamente um muito é muito logista <risos> 21. E é
0: Leviosa, não é Leviosa? Né?
1: É Leviosa, não Leviosa. É, o é um bico Beijo, Brasil! A vitória, na verdade, foi da Hermione! Beijo, não foi, não foi da bruxa do pica-pau! Não tira é. essa honra dela! É da Hermione, ninguém quis admitir. Escolheram a bruxa do pica-pau porque eles fizeram falar que eu tava certa! É preconceito! É isso, vamos! <risos>